0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Kilian C. Paris und mit diesem Zitat von Paris Saint-Germain nach dem Verbleib und der Vertragsverlängerung der Schildkrötenschlange Kilian Mbappé, herzlich willkommen. Zur nächsten Episode Klassenunterschied, die Saisons sind beendet, alle Ligen sind durch, also zumindest die, die irgendwie relevant sind, also die Top 5 Ligen, auch wenn gerade noch einige Spiele sind, für euch werden sie dann mittlerweile vorbei sein am Montagnachmittag. Wir haben einen neuen Meister in England, einen neuen alten Meister zugegebenermaßen, wir haben einen neuen Meister, das erste Mal seit Seit Ewigkeiten in Italien und ja, auch die anderen Ligen sind zu Ende gegangen. Ich sag mal, war ein schönes Wochenende, oder Jasper?
1: Teilweise schon, ja. Kann ich nicht mich, äh, kann ich mich nicht beklagen. <lacht> super, das super geht ja da schon richtig gut los, ja, fantastisch, super Mensch.
0: Also, du bist in natürlich in erster Linie sehr zufrieden damit, dass Leipzig den Pokal gewonnen hat. Da müssen wir gar nicht lange drum heißen Brei Klar. rumreden. Aber auch sonst sagst du, war ein gutes Wochenende, fußballerisch gesehen.
1: Also in der Serie A schon, da habe ich mich gefreut heute. In der Premier League weniger, aber das ging mir jetzt auch nicht so nah, dass ich ja. da jetzt ins Kissen heule.
0: Das hätte mich auch gewundert, wenn das so der Fall gewesen wäre. Wir sind übrigens heute so ein bisschen in einem Special-Mode, ich sage es jetzt einfach mal so, oder ich nenne es jetzt einfach mal so, schlicht weil, normalerweise beruht Klassenunterschied ja darauf, dass die Ligen noch aktiv sind und dass man darüber so ein bisschen schnackt ah, und dass wir unsere Top-3-Kategorie haben und so weiter und so fort, aber dieser Podcast soll sich auch weiterentwickeln und gegebenenfalls werden Kategorien auch mal ausgetauscht, beziehungsweise neu erfunden. Was, denke ich mal, permanent bleiben wird, ist Quickfire, weil diese Fragen findet man immer irgendwie, aber heute zum Beispiel ohne Kickbase, logischerweise, weil Gibt den Kickbase nichts zu erzählen und ohne Top 3, weil einfach wir genug so Gesprächsthemen haben. Dafür machen wir aber heute so ein bisschen an Sektion Radioverbot angelehnt. Mal eine Special-Folge, wie gesagt, und zwar mit dem Thema, ja, ja, im Endeffekt einfach Awards, oder? So kann man das nennen.
1: Weißt du eigentlich, warum das Sektion Radioverbot heißt?
0: Ich habe jetzt irgendwas mit Stadionverbot irgendwie. Weißt du es?
1: Nee, keine Ahnung. Ich habe mich ich hätte jetzt gefragt, irgendwas, was das heißen soll.
0: Ich hätte jetzt irgendwas, also Sektionen nennt man ja, oder nennen sich ja oft Fangruppierungen, wenn ich das irgendwie im Kopf richtig habe. Und ich hätte jetzt gedacht, Sektion Radioverbot ist so eine Sektion Stadionverbot quasi, also irgendwie als Protest gesehen. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, woraus es passiert, aber das wäre jetzt so meine Herleitung gewesen da.
1: Hm. Ich kann ja mal nachfragen bei der Arbeit.
0: Genau, du bist ja, du hast ja den direkten Draht zu den Kollegen, auch von Kalju Berlin im Zweifel. Ja, das ist ja der, der schöne Vorteil, den wir mit dir haben. Ähm, ja, Awards haben wir ja gerade gesagt. Ne? du wolltest <lacht> dir auch noch erklären, was, was genau das für Awards sind. Das hatte ich, deswegen hatte ich dir den Ball zugeschickt. Ja,
1: entschuldigung, ich ich mache mal gerne Doppelpass. Ähm, ja. ja, ich habe mir überlegt, dass wir heute mal ein paar Kategorien machen können, äh, da die Saison jetzt vorbei ist in der ersten und zweiten Bundesliga. Und wir haben uns geeinigt, beziehungsweise ich habe vorgeschlagen, du hast abgenickt, dass wir den Spieler der Saison küren, die Überraschung und Enttäuschung der Saison, einmal Spieler und einmal Verein, den Trainer der Saison und das Spiel der Saison. Und genau. da werden wir, glaube ich, ein bisschen drüber quaken. Wir haben nicht äh, vorher abgesprochen, wer was genommen hat. Also es kann sein, dass wir einiges gleich haben. Es kann aber auch sein, dass... Irgendwas hier auftritt, was der andere überhaupt nicht nachvollziehen kann, äh, was ich nicht hoffe, weil dann Konflikte entstehen und dann verbuddel ich mich ja gerne im Boden. Ja, ist ähm,
0: richtig, da kannst du nicht gut mit umgehen, das wissen wir.
1: <lacht> Dann schauen wir mal.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Nee, grundsätzlich, ähm, ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare bei YouTube, beziehungsweise in die DMs bei Instagram, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung schreiben, was für Themen ihr gerne hören möchte beziehungsweise was wir jetzt gerade in der Sommerpause so machen sollen. Es wird sicherlich mal Transfer-Specials geben, beziehungsweise es gibt, wir finden im Zweifel immer was, worüber wir reden. So, das ist schon irgendwie in Ordnung, aber wir können natürlich auch solche Sachen machen, wie man zum Beispiel bei Sektion Radioverbot sieht. Ich werde jetzt nicht generell von Kalju Berlin Formate klauen. Mir wurde heute auch schon geschrieben, macht doch mal mit anderen 96-Fans Wahlkrampf. Nein, werde ich nicht machen. Ich werde nicht jedes Format klauen. Aber einfach mal so ein bisschen sich daran zu inspirieren und zu sagen, äh, ja, lasst uns doch einfach zum Beispiel, wir rebuilden Real Madrid, nachdem Kylian Mbappé jetzt nicht hinwechselt. Sowas könnte man theoretisch machen. Schreibt uns Vorschläge gerne, wie gesagt, in die Kommentare oder auch in die DMs. Ich habe ja auf YouTube auch vor, ein bisschen andere Talk-Formate zu machen. Von daher fühlt euch frei. Wir werden sicherlich in der Sommerpause auch mal wieder eine Special-Form, äh, bzw. eine Special Folge in Form einer Tierlist machen und sowas. Also, seid gespannt, gespannt, freut euch drauf und heute wie gesagt so ein bisschen ja, Rückblick auf die Bundesliga und zweite Bundesliga. Erstmal aber ganz, ganz wichtig, weil ich das Thema ja gerade nochmal aufgemacht habe, Kylian Mbappé bleibt bei Paris. Du hast mir gestern schon geschrieben, du freust dich, weil er nicht zu Real geht. Gut, das äh, ja, ist eine Sichtweise. Äh, generell, wie, wie stehst du zu der ganzen Geschichte?
1: Also ich sehe es natürlich weniger emotional als viele Real-Fans jetzt, verständlicherweise. Ähm, ich habe es ja gestern auch schon geschrieben, also aus Persönlicher Sicht kann ich es nachvollziehen, äh, die Zahlen, die da im Raum stehen, die kann man fast nicht ablehnen. Es hat natürlich einen sehr bitteren Beigeschmack, weil diese Transferposse ja schon seit drei Jahren jetzt läuft, glaube ich. Und er ja auch offen gesagt hat, dass er das Real sein Traumverein ist. Und jetzt hat er die Chance, jetzt kann er nicht sagen, PSG hat ihm den äh, Weg zugemacht oder sowas, weil er wäre ablösefrei gewesen. Er hat sich dagegen entschieden, da muss er jetzt mit der Kritik leben. Aus sportlicher Sicht kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen, du hast es auch schon mehrfach gesagt, die Liga A ist äh, die unattraktivste der Top 5 Ligen, es wird schwerer, Es ist, ich finde es ist nicht unmöglich, aber es wird schwerer den Ballon d'Or zu gewinnen, äh, wenn man in der Liga A spielt, da muss man schon in der Champions League ordentlich abreißen mhm. und bei der Nationalmannschaft wahrscheinlich auch. Ja, also es ist jetzt schon viel gesagt worden über den Wechsel, die Zahlen, wie gesagt, die da im Raum stehen, das ist absoluter Wahnsinn, das gab selbst im Milliardengeschäft Fußball noch nicht für einen Spieler solche Zahlen, wenn man da liest 300 Millionen Handgeld, das ist ja absoluter Wahnsinn, 100 Millionen Gehalt, ich, also da kann man, das ist so weit weg von, von den normalen Menschen, das kann man nicht mehr nachvollziehen, aber Du musst es auch erstmal ablehnen, also wenn du das vor dir liegen hast, diesen Vertrag, und du kriegst 300 Millionen, wenn du dann Unterschrift untersetzt in deiner Heimatstadt. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht abgelehnt, ich will jetzt nicht den Moralaposte spielen, aber es hat einen sehr bitteren Beigeschmack.
0: Ja, äh, am Ende des Tages, ich kann auf einer persönlichen Ebene, oder wenn ich den Menschen Kilian MVP sehe, was ich... Jetzt gerade sehr ungern tue, weil ich wirklich extrem enttäuscht bin als Madridista. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, wenn du 300 Millionen Handgeld geboten bekommst, wenn du sportlichen Einfluss in Form von Transferentscheidungen und sowas geboten bekommst, wenn du auch 50 Millionen Nettogehalt jährlich bekommst, dann ist es irgendwo naheliegend, dass du nicht sagst, oh nee, also den Wechsel oder den, die Vertragsverlängerung, die schließe ich mal kategorisch aus. Was halt das Schlimme ist dabei, also einerseits ist es halt dieses, dieses ja Saudi, beziehungsweise, nee, Saudi ist ja gar nicht, ist dieses Katar-Konstrukt PSG, wo man ja auch gerade nach dem Champions League ausgesehen hat, da crumbles ordentlich, eigentlich muss man dieses vergiftete Umfeld als Normaldenken damit schnellstmöglich verlassen. Dazu kommt halt, dass er ja nun mal auch bei Real nicht schlecht verdient hätte. Also es wäre vielleicht nicht die gleichen Summen gewesen, aber er hätte sicherlich ein gutes ja. Handgeld bekommen, er hätte sicherlich auch ein sehr stattliches Gehalt bekommen und er hätte natürlich seine persönliche Marke deutlich mehr ausbauen können. Dazu kommt die sportliche Komponente. Ja, Im Endeffekt ist er natürlich bei Real in der Position. Erstens in der Liga ist es leichter, den Ballon dort zu gewinnen, weil mehr Augen drauf sind und weil sie viel kompetitiver und viel interessanter und medial begleiteter ist als die Liga. Und zum anderen hast du halt da den größten Verein der Historie höchstverständlich, wahrscheinlich mit Real Madrid, dein Lieblingsverein, bei dem du eigentlich dein ganzes Leben lang spielen wolltest, wenn man ihm denn glauben kann. Und dann sagst du aber trotzdem, nee, machen wir jetzt lieber doch nicht, sondern bleiben da. Also, wie gesagt, auf einer, auf einer Ebene, wo man den, den Menschen Kilian Mbappé sich irgendwie anguckt, ist das nachvollziehbar, weil wenn wir so ein Angebot bekommen, ich weiß nicht, ob ich mich anders hätte entschieden. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, weil das ist einfach, das sind Summen, über die wir da sprechen, die Wahnsinn sind. Auf der anderen Seite denke ich mir aber halt auch, du hast das Wort gegeben, es ist dein Lieblingsfeind und vor allem dieses, er hat sein Wort gegeben, er hat Real Madrid zugesichert, ich werde zu euch wechseln. So, und es ging die ganze Zeit um diesen Sommer, letzten Sommer wollte Real ihn holen, da ging es nicht, er wollte aber letzten Sommer schon zu Real, hat dann aber gesagt, wie, ich komme diesen Sommer und wie du schon sagst, bei Real liefen die ganzen Planungen die letzten drei Jahre nur darauf hin, dass Kilian kommt und dann sein Wort zu brechen und sich äh, zu, diesem, zu diesem schlimmen, schlimmen Verein im Endeffekt, So, also jetzt hat PSG wirklich gerade nach den letzten beiden Jahren all meinen Respekt verloren, dahinzustellen hinzustellen und ja, ich meine, wie gesagt, aus persönlicher Sicht mit dem Geld und auch der Druck, der ja natürlich auf ihm lastet. So, es ist sein Land, es ist seine Hauptstadt, es ist sein Verein im Endeffekt. Es ist dazu, er ist in der Nationalmannschaft hoch angesehen, der mediale Druck in Frankreich war natürlich auch riesig, dass er in Frankreich bleibt, dazu dieser ganze Druck aus Katar, weil ja nun mal Katar, seinen Markenbotschafter für die WM verloren hätte, wenn der beste Fußballer oder das größte Fußballtalent oder der wahrscheinliche Nachfolger von Messi und Ronaldo äh, den Verein verlassen hätte und zu Real gegangen wäre. Also all dieser Druck, der darauf lastet, macht es natürlich quasi unmöglich, eine andere Entscheidung zu treffen. Aber trotzdem ist es aus meiner Perspektive unglaublich bitter und tut richtig weh, gerade als Madridista, der viel von Kieler, Kieler MOP hält. Ich finde, das ist ein super Fußballer, aber menschlich hat er sich damit für mich unmöglich gemacht und ich glaube, dass... Also Zeit halt alle Wunden, ja, aber ich glaube, Kylian Mbappé wird in seiner Karriere nicht für Real Madrid spielen. Nach dem ich wollte
1: es gerade sagen, ich wollte nämlich jetzt gerade einwerfen, die Tür ist jetzt ja erstmal wieder mindestens drei Jahre zu, du hast ja gestern sogar gesagt, für immer, zumindest bei Real, ähm, das muss ihm jetzt auch bewusst sein, ne? klar, der wird entschädigt dafür, aber... Ähm, man hat es ja letzten Winter sogar, jetzt im Januar gesehen, ne, dass Real ja auch dreistellig geboten hat an Millionen und PSG hat es überhaupt nicht gejuckt. Also die werden den nicht rauslassen aus dem Vertrag, egal was ja. kommt. Ja. Und ähm, ja, in drei Jahren ist er 26, 25, ist er natürlich immer noch im Top-Alter, aber ob also da die Tür also noch also aufgeht...
0: Auch in, drei, auch in drei Jahren ist er immer noch natürlich jung genug, um diesen Wechsel anzustreben und dann ist er jung genug, dass Real sagen würde, gerade wenn er sich so weiterentwickelt und wenn er konstant auf diesem Level spielt, wären sie ja blöd, es nicht in Erwägung zu ziehen. Aber sollte Florentino Perez zu dem Zeitpunkt noch Manager von Real Madrid sein, beziehungsweise Präsident von Real Madrid, dann wird dieser Wechsel nicht zustande kommen. Das wird nicht passieren, weil Florentino Perez jemand ist, der nicht vergisst. Und der wird nicht vergessen, dass Mbappé diesen Wortbruch begangen hat. Er hat wohl einen persönlichen Brief geschrieben an Perez. Das kann er auch machen. Das ist alles schön und gut. So ist, Wie gesagt, ich kann es ja auch irgendwo nachvollziehen aufgrund des Geldes. Aber wenn du dein Wort gibst, dann hast du dich daran zu halten. Und Gerade Perez ist jemand, der nicht vergisst und ich habe dir auch gestern, ich habe deine Sprachnachricht als Antwort tatsächlich darauf nicht gelesen, aber ich habe dir noch geschrieben, ich bin stinksauer, aber am Ende des Tages, Real wird seinen Weg finden. Kein Spieler ist größer als Real Madrid und Real wird einen Weg daraus finden, aus dieser Situation, da bin ich mir zu 100% sicher. Und am Ende wird gegebenenfalls dann Mbappé sich umgucken und sagen, scheiße, hätte ich mal lieber den Weg mit Real, ge oder wäre ich mal lieber den Weg mit Real gegangen, weil am Ende des Tages ist es der wohlgrößte Verein der Welt und auf jeden Fall der historisch erfolgreichste im, im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt und dem einfach so vor den Kopf zu stellen, also ich kann mich da, ich kann mich da immer noch wiederholen, ich finde es, ja, äh, tut weh.
1: Aber als Madridist kann man auch sagen, die sind auch ohnehin ins
0: Finale gekommen in der Champions League. Das ist alles scheißegal, nein, darum geht's nicht. Das ist eine Momentaufnahme, das war ein Übergangsjahr, Es war ja die ganze Zeit so deklariert, das, das macht mich schon wieder sauer, sag sowas nicht. Das kann, man, das kann man eben nicht sagen, weil das eine ganz andere Situation ist. Man hat drei Jahre lang darauf hingebaut, man hat drei Jahre lang darauf hingearbeitet, dass er kommt, man hat, man hat sich darauf verlassen, dass er die neue Generation einleitet. Benzema wird nicht jünger und ja, natürlich sind sie dieses Jahr reingekommen, ob es nächstes Jahr so sein wird, weiß man nicht. So Und natürlich ist es, wenn du den besten Spieler der Welt, und das ist er vermeintlich, wenn du den verpflichten willst und du kriegst ihn dann nicht und musst es irgendwie kompensieren, das ist nicht einfach mal so eben. Also das ist schon, das tut schon wirklich richtig, richtig weh. Also das ist, das ist nicht so einfach nur, ja, der ist halt nicht gekommen, schade. Ach, wir machen es auch ohne ihn. Nee, das nicht. Man wird Mittel und Wege finden und es wird weitergehen. Die, die Welt dreht sich weiter so. Das ist im Endeffekt nur ein Spieler, der nicht gekommen ist. Aber es ist dennoch super, super schmerzhaft. Und das darf man bei der ganzen, bei der ganzen Geschichte einfach nicht vergessen. Beziehungsweise auch die, die Wichtigkeit davon darf man einfach nicht unter den Scheffel stellen. Weil dafür ist es zu extrem ja, ich weiß nicht, ob ich es ob gut rüberbringe oder, oder, oder ausreichend rüberbringe, wie wichtig das ist, für mich zumindest, aber das ja, ist monumental, es ist halt einfach monumental, weil gleichzeitig PSG halt auch den größten Blutgelddeal der Geschichte gemacht hat. Was die für eine Summe geboten haben, was die für Weg gegangen sind. PSG hat irgendwie 600 Millionen Verlust dieses Jahr gemacht. Die stehen richtig in der Kreide. Financial Fair Play würde das niemals zulassen und die bieten eben 300 Millionen Euro Handgeld. Das ist, überleg mal, wie viel 300 Millionen Euro sind. Überleg mal, was der 96 hatten Etat, der für die zweite Liga Wahnsinn ist, von 18 Millionen. Für die gesamte Mannschaft und Staff sind es 40 Millionen. Komplett in Summe
1: die 300 Millionen sind ungefähr, wenn ich richtig liege, ungefähr das, die Hälfte des Privatvermögens von Messi über, das ganze, über die ganze Karriere und das kriegt er Von ihr und der Messi,
0: einem der beiden besten Fußballer aller Zeiten. Das ist, das ist, ja. Ja, und das also,
1: hat er über zwölf Jahre angehäuft.
0: Ja, genau. So, und es ist, es ist ich äh, ja ich habe, glaube ich, jetzt mehrfach und genug gesagt, dass es wehtut und dass es einfach extrem bitter ist. Ähm, das wird dauern, glaube ich, bis man das aus Madridista-Sicht verarbeitet hat. Das klingt, klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen pathetisch und blöd, aber ist, ist einfach so. Das wird dauern, weil das halt einfach so ein, ein dicker Blow ist. Das ist ja auch komisch an in dem Kontext, aber ist es halt. Ähm, ja, aber wie gesagt, man wird irgendwie zurückkommen. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Könnt ihr es verstehen, gerade aus sportlicher Sicht halt sehr interessant, weil aus finanzieller Sicht können wir das alle nicht beurteilen und da ist es wahrscheinlich am Ende des Tages auch nachvollziehbar, weil das er es gemacht hat. Weil wer würde es für das Geld nicht machen? Ja. Aber aus sportlicher Sicht und nach all dem, was man halt auch weiß, weil immer dieser Vergleich auch, ja, wenn du 300 Millionen geboten bekommst, ja, ich verdiene aber nicht so oder so so viel Geld wie Kilian Mbappé. Das darfst du ja auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Ja.
1: Naja, so. ich bin mal gespannt. Schreib es mal in die Kommentare. Äh, mal sehen, was ihr so dazu sagt. Außer ihr seid anderer Meinung
0: als ich, dann nicht. Dann lasst es sein. Nee, dann aber nicht. Alles Quatsch.
1: andere wird gelöscht, ja.
0: Genau. Nee, Quatsch macht das Mann und ähm, ja ich wir müssen dieses Thema abhaken weil ich muss auch mich davon von lösen und abhaken ich habe es heute relativ gut geschafft wie gesagt gestern war ich wirklich ich war wirklich richtig richtig gebrochen und ich war richtig oh, ich war so richtig oh nee das weiß ich nicht musste das jetzt wirklich sein war das jetzt wirklich der richtige Weg und ähm, habe es auch nicht wahrhaben wollen habe immer noch geglaubt vielleicht gibt es irgendeinen Weg da drum zu kommen ja, das real noch irgendwie einen Weg da rausfindet aus der Situation was aber natürlich, das war ein Kampf gegen Windmühlen, müssen wir nicht müssen wir nicht drüber debattieren. Ähm, ja. Ach, Schnell weg von diesem Thema. Ähm, wollen wir zu unserem, ich bin eigentlich dafür, wir machen erstmal unser äh, Quickfire gleich und dann machen wir die Bewertung der Saison, aber ich würde ganz gerne gleich nach einer ganz kurzen Pause... Einmal noch über das Pokalfinale sprechen und über das, was heute in den anderen Ligen so passiert ist. Weil das war ja auch, also dieses Wochenende hat ja auch nochmal viel bedeutet. Ich würde sagen, wir machen einmal kurz eine Sekunde Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Wir sprechen über das, was diese Woche noch so passiert ist in der Welt des Fußballs, explizit in den Ligen, die noch waren natürlich und im deutschen Pokalfinale, denn gestern, wir haben es gerade bereits einmal kurz privat besprochen, der SC Freiburg verliert unglücklich das Pokalfinale gegen RB Leipzig, Leipzig dementsprechend mit seinem ersten Vereinstitel in der Clubgeschichte, die ja nun mal auch schon 13 Jahre andauert, das ist der absolute Wahnsinn. Wir beide sind jetzt nicht so unglaubliche Hater von RB grundsätzlich, das liegt aber weniger am Vereinskonstrukt, sondern einfach daran, dass die Mannschaft guten Fußball spielt und bei mir ist es in erster Linie auch der Trainer, den ich sympathisch finde und viele Spieler, aber dass dieser Verein es geschafft hat, ist... Natürlich ein Big Blow für den deutschen Fußball, weil das war halt was, was man bisher vermeiden konnte, dass die einen Titel gewinnen, jetzt ist es eben passiert, das heißt es ist quasi dieser Tabubruch und es ist monumental, was das bedeuten könnte für den deutschen Fußball, weil jetzt kannst du das halt aus den Geschichtsbüchern quasi nicht mehr rausstreichen und auf der anderen Seite, passend zum Streichen, ja, der SC Freiburg mit Christian Streich ist halt leider Gottes der Verlierer in diesem Spiel, ein guter Verlierer, selbstverständlich, vielleicht auch ein verdienter Verlierer, das ist die Frage,
1: ja, insgesamt muss man schon sagen, dass Leipzig spielerisch besser war. Ähm im Elfmeterschießen zu gewinnen oder verlieren, ist dann immer auch ein bisschen Glückssache. Aber ich hasse
0: übrigens, da ganz kurzer Einwurf, ich hasse übrigens den Modus Elfmeterschießen. Ne? Ich hasse es, wenn Spiele durchs Elfmeterschießen entschieden werden. Ich finde das jedes Mal kacke, gerade so finals. Das war auch in der Euroleague so, natürlich mit dem besseren Ausgang für das deutsche Team. Aber grundsätzlich bin ich gar kein Fan davon, wenn irgendwelche Spiele im Elfmeterschießen entschieden werden, weil ich mir jedes Mal aufs Neue denke: meine Güte, Alter, das ist halt nur eine reine Lotterie. Das ist so, keine Ahnung, ich finde es besser, wenn in der 90. Minute ein Tor fällt, deutlich, als wenn es im Elfmeterschießen entschieden wird. Weil Elfmeterschießen, wie gesagt, ist nur Glück und das ist immer noch Einzelschicksale, weil dann ist halt irgendjemand verschießt. Irgendjemand wird verschießen, der ist dann gebrochen. Es ist dann nicht mehr eine Teamsache, es ist dann eine Spielersache, also auf individueller Ebene, auch wenn natürlich niemand ihm jemals einen Vorwurf machen würde, jetzt dem, äh, dem Aaron Ramsey, aber ah, schwierig. Und das war jetzt halt dieses Mal auch so mit dem Mirovic, der da verballert hat und mit, wer hat doch verschossen? Günther, Günther. Günther, oh Gott, Herr Günther war ja auch ganz dramatisch. Ähm, ja, aber äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja gut, viel mehr wollte ich jetzt auch nicht sagen. Also es ist unglücklich für Freiburg, aber insgesamt jetzt nicht unverdient, weil auch gerade nach der roten Karte Leipzig hat man jetzt nicht gemerkt, dass die in Unterzahl spielen, wenn man ehrlich ist.
0: Und das also ist eigentlich fand, das
1: Krasse. Sie haben schon gut reagiert. Ja.
0: ja, das also als die rote Karte kam, also erstmal, um das Ganze nochmal aufzubauen, vielleicht, weil ich meine, das ist ja, können wir auch kurz drüber reden. Ähm, Leipzig geht in Rückstand durch ein Tor von natürlich Ex-Bremer Maxi Eggestein nach er erst einer Reingabe der in der ersten Runde ausgeschieden ist und trotzdem eine Pokal gewonnen hat, das ist auch eine Neuerung. Ähm, es ist eine, eine Flanke, die in die Mitte kommt und dann, ich weiß gar nicht, wer es ist, ist es Scholoy oder wer ist es der, den Ball mit der ja, Saloy, ja. mit der Hand ähm, ja, kontrolliert? Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie der ausgesprochen wird, weil... Ja, Salai ist ja. Salai ja, oder Salai oder, ja, genau, Sal, er ist Salai. Gut, auf jeden Fall der. Ähm, mit der Hand kontrolliert er den Ball, legt ihn dann ab auf Eggestein und der zimmert den rein zum 1 zu 0. Hm. Darf meiner Meinung nach nicht zählen, aber da sind wir wieder bei dieser dämlichen Handregel, müssen wir nicht weiter darüber debattieren. Für dich, wir haben es gerade schon gesagt, eigentlich egal was die Regel sagt, für dich auch strafbares Handspiel eigentlich, oder? Also hältst du normalerweise nicht. In ja. einer perfekten Welt zählt das Ding nicht.
1: In einer perfekten Welt zählt das äh, Tor nicht. Shiri kann man aber keinen Vorwurf machen.
0: Genau, er kann ja gar nicht anders entscheiden, weil es halt eben die Regelauslegung ist ja. ähm, dann auf der anderen Seite ähm, gibt es eben, beziehungsweise auf der gleichen Seite eigentlich, gibt es in der zweiten Halbzeit die rote Karte für Marcel Halstenberg. Hannover bildet aus, auch an der Stelle mal wieder. <lacht> War jetzt nicht unbedingt überragend die Situation. Es ist eigentlich völlig unnötig, dass er überhaupt ans Trikot greift. Es macht natürlich ja. Höhler extrem klug, weil er nach außen wegläuft und damit quasi Halstenberg kreuzt und den Kontakt sucht. Aber Halstenberg tut ihm halt den Gefallen und das war völlig unnötig, weil erstens ist er schnell genug, um Höhler einzuholen, meiner Meinung nach. Zum Zweiten, er läuft halt vom Tor mehr oder weniger weg, hat die schlechtere Position auf der Außenbahn. Also alles an, diesem, an dieser Aktion war unüberlegt. Unnötig. und äh, ja. Unnötig, genau, aber am Ende des Tages ist es halt relativ erfolgreich dann für RB, weil diese rote Karte so ein bisschen das Spiel ändert, weil plötzlich hat Leipzig äh, Oberwasser, obwohl sie es nicht haben dürften, und man hat bei Freiburg meiner Meinung nach das Gefühl, die haben bis zu dem Zeitpunkt gedacht, geil, 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 wir sind hier der Underdog, wir gewinnen das Ding, und ab dem Zeitpunkt waren sie nicht mehr der Underdog, sondern ab dem Zeitpunkt haben alle erwartet, dass Freiburg das Ding macht, und damit konnten die, glaube ich, nicht umgehen.
1: Christian Günther hat es heute im Interview, oder gestern nach dem Spiel im Interview gesagt, äh, sie wollten nicht mehr so nach vorne spielen, weil sie Angst vor dem Umschaltspiel von Leipzig hatten und sie wussten, dass Leipzig das Umschaltspiel extrem gut kann und das wollten sie verhindern und da meint er da, das wäre der große Fehler gewesen, dass sie ihr Spiel nicht mehr durchgezogen haben, sondern sich ein bisschen eingeigelt haben.
0: Ja, sehe und ich, so also würde, ich, würde ich ihm per se erstmal zustimmen, weil sehe ich genau auch als den Punkt, ähm Leipzig macht dann in Form von Christophan Kunku, wem auch sonst den Ausgleichstreffer? Wichtig natürlich unglaublich wichtig in der Situation für äh, RB, weil ansonsten wird dieses Spiel nicht in die Verlängerung gehen logischerweise, weil sonst hätten sie halt verloren. Ähm, und dann ist es in der Verlängerung, also es ist vorher auch schon Drama, es gibt mehrere Chancen auf beiden Seiten. Es gibt eine ganz dicke Gelegenheit für Simak, ist es glaube ich, der nach einem ich weiß gar nicht, von wem war der Kopfball? Der Kopfball, der diese Großchance, die äh, Schlotterbeck vor der Linie dann wegklärt. Bedingt. Boah, du weißt, welche jetzt eh ich, meine, Augen. aber ne?
1: Nee, in der ersten Halbzeit habe ich nur vor Augen wie Schlotterbeck auf der Linie klärt.
0: Ne, das ist ja nicht die Linie, aber das meine ich doch. Das war ja vor der Linie, aber es war ja ein Kopfball, es war irgendwie eine Kopfballverlängerung oder eine schlechte Kopfballvorlage vom Freiburger, der den ganz, ganz unglücklich in die Mitte zurückköpft, wo dann CMK steht und den Ball an Flecken vorbei über die Linie drückt. Und da steht aber Schlotterbeck mhm. und klärt halt. Hast du den Kopfball vorher nicht vor Augen? Nee, also wie die Situation nee, nee, ich, überhaupt entstanden ist.
1: Nee, habe ich nicht vorhin. Ich, äh, ich meinte in der ersten Halbzeit, also der regulären Spielzeit, da hat äh, Schlotterberg nach dem Kunkus... Ja,
0: aber darüber reden wir doch.
1: Ja, eben. Hä? Aber das war nicht ein
0: Kunkus, das war Simaka.
1: Ich dachte, wir sind jetzt in der Verlängerung.
0: Ach Jasper, es ist auch... Du machst mich schon wieder so sauer gerade und wir lassen es auch drin, aber es ist doch scheißegal. Es geht doch gerade einfach nur um die Szene, wo Schlotterberg auf der Linie klärt. ist doch völlig egal, wann sie war. so Es geht doch nur darum, dass Freiburg auch ihr Glück hatte.
1: Oder Na sein gut, Glück. Ja, hatte. dann, ja, ich dachte, aber es wäre ein Kunko gewesen und nicht Samakar.
0: Nee, das Ding war Simakar. Es gibt, kann ja. sein, dass es noch eine zweite Szene gab, wo irgendwie äh, wo irgendwie geklärt wurde auf der Linie von stotterberg Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich habe es nicht vor Augen, aber äh, Simakar und auf jeden Fall in der Situation drückte er. Also weil in Kunku hätte den gemacht, sind wir mal ganz open und early. Ähm, naja, auf jeden Fall, das Tor fällt nicht und auf der anderen Seite gibt es aber gerade in der Verlängerung, beziehungsweise vor der Verlängerung gibt es die Riesenchance von Demirovic, ähm, Pfostenschuss von... Ich weiß es nicht, weißt du es?
1: Ähm, Salai, glaube
0: ich auch. Ja, im Zweifel immer Salai. Ähm, der mit dem Pfostenschuss, Gulaschi noch ganz knapp dran sein, Landsmann, wenn es denn Salai war, lenkt das Ding an Pfosten, Ball prallt Richtung Dimitrovic und der in Rückenlage ähm, ja, zieht das Ding übers Tor, aufs leere Tor. Es sieht, glaube ich, leichter aus, als es war, aber trotzdem natürlich unglaublich bitter, dass er den nicht reinmacht, weil im Normalfall muss er den machen. Mhm, ja, Gulaschi so hat es auch
1: gefeiert wie ein Tor.
0: Das ist, ja, das ist ja komisch. Das ist ja auch selten bei solchen Situationen, dass Torhüter das so feiern. Aber ja, in meinen Augen auch völlig zurecht, Recht, dass er so gefeiert hat, weil war halt eben auch so unglaublich wichtig wie ein Tor quasi. Und dann geht es in die Verlängerung. Da gibt es in erster Linie auch die dicke Chance für Freiburg, das Ding reinzumachen durch einen Lattenkracher von Janik Cabrera in seinem letzten Spiel für den SC Freiburg und gleichzeitig auch noch durch äh, Vincenzo Grifo, das hast du gerade nochmal angesprochen. Mittlerweile weiß ich auch wieder, welche Szene du meinst, wo er ins lange Eck legen möchte, ähm, das aber nicht macht und ja, dann geht es ins Elfmeterschießen und da halt eben Leipzig extrem sicher extrem starke Elfmeter und der Fehlschuss von Christian Günther völlig lost übers Tor und ebenso der Fehlschuss von Ehren Demirovic an die Unterkante der Latte und raus aus der Kiste ja und so ist Leipzig Pokalsieger es gibt danach Feierlichkeiten, die aber unterbrochen werden durch einen medizinischen Notfall, das war sehr respektvoll finde ich, wie damit umgegangen wurde, auch vom gesamten Stadion, die halt eben sozusagen Festtagsbeleuchtung gemacht haben in Form von Handytaschenlampen -Taschen ähm ja, ist natürlich, also auch wenn es natürlich unglaublich dramatisch ist und ich hoffe, dem Mann geht es mittlerweile wieder gut, weil er ein Fotograf, der da kollabiert ist, aber ist schon bezeichnend, dass das natürlich nach dem Pokalsieg von RB Leipzig passiert. Ne?
1: Das habe ich auch als erstes gedacht. <lacht> also Symbol, so. Symbolfunktion
0: hat es auf jeden Fall erfüllt.
1: Ja, da kann jetzt keiner was für, aber es hat irgendwie gepasst.
0: Genau. Weiß man mittlerweile, ob es dem Mann wieder besser geht? Weil ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, ne.
0: Okay, dann äh, hoffen wir es an dieser Stelle, Klassenunterschied wünscht gute Besserung. Und äh, während ich jetzt stinkwütend bin, äh, ja, sprich doch einfach nochmal deine Gedanken aus zu diesem Spiel, beziehungsweise wie siehst du die ganze Situation jetzt? Was bedeutet das gegebenenfalls für den deutschen Fußball? Siehst du die Bedeutung vielleicht gar nicht so groß und findest, das wird ein bisschen übertrieben? Oder wie ist deine ganze... Man, ich habe jetzt gerade so lange gebabbelt, deswegen musst du jetzt mal wieder übernehmen. Hier.
1: Also ich sehe da überhaupt nichts anderes. Also seit gestern Abend hat sich für mich kaum was geändert, weil Leipzig war auch vor zwei Jahren schon im Finale. Oder letztes Jahr auch, ne? Letztes Jahr im Finale. Mhm, beide verloren. Und, dann, und äh, vor drei Jahren gegen Bayern, glaube ich. Also es war jetzt nur eine Frage der Zeit, bis sie dann auch mal gewinnen, wenn Bayern oder Dortmund mal strauchelt im Pokal. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, emotional natürlich, aber es war eine Frage der Zeit. Und ich sehe das jetzt nicht so kritisch, dass jetzt irgendwie seit gestern eine andere Zeitrechnung angebrochen ist. Ja, also es hat mich geärgert, also, ja geärgert ist auch schon wieder zu viel gesagt eigentlich, also ich hätte Freiburg mehr gegönnt, jetzt ist es so und ja, es ist jetzt nicht so komplett überraschend. Ne?
0: Überraschend war es nicht, der Favorit war vorher rein schon ganz klar Leipzig, das muss man so sagen, ähm, wir haben es gerade auch schon im Vorgespräch einmal gesagt, Uns, also dass Leipzig das Ding gewonnen hat, ist jetzt nicht perfekt so, aber das ist mir... Auch ehrlich gesagt völlig egal, weil wir reden ja, das darf man nicht vergessen, wir reden am Ende des Tages immer noch über den DFB-Pokal. Das ist immer noch der Pokal des DFBs, der permanent kritisiert wird. Es wird permanent der DFB fertig gemacht und kritisiert für alles die ganze Zeit. Und dieser Verband, dass dem Pokal dann ein Verein oder ein Konstrukt gewinnt, das so unbeliebt ist, also das passt doch auch irgendwie zusammen. Wir müssen ja nicht so tun, als ob der DFB-Pokal jetzt das, der Tradition, also natürlich ist es ein extrem traditionsreicher Wettbewerb und das ist auch vor allem der einzige Pokalwettbewerb, den wir in Deutschland so haben in den oberen Ligen aber oder wo auf Vereinsebene sehr, sehr viele Mannschaften erstmal daran teilnehmen können, aus verschiedensten Ligen, aber es ist doch wirklich jetzt nicht so, dass das irgendwie das große Hochglanzprodukt wäre, also finde ich zumindest, weil da steht halt DFB-Pokal drauf und DFB ist halt in, letzter, in den letzten Jahren eigentlich auch immer ein Synonym gewesen für Inkompetenz etc. Deswegen finde ich das so ein bisschen scheinheilig, da so zu tun und die Bundesliga hat halt auch seit zehn Jahren den gleichen Meister, also Wer das Ding gewinnt, so weiß ich nicht. Hat mich jetzt nicht so extrem beeinflusst beziehungsweise nicht so extrem traurig gemacht. Was aber traurig war, ist, dass Freiburg das Ding nicht gewonnen hat. Da sind wir uns einig.
1: Ja, genau. Also dfb Pokal hat mal eine andere Mannschaft, eine Chance, einen Titel zu gewinnen in Deutschland. Dass es dann Leipzig ist, ist für viele dann natürlich ernüchternd. Ähm, aber ja, jetzt kann ich mich auch nur wiederholen. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Hätte es aber Freiburg gewonnen. Es war vor gewinnt. allem...
0: Es war vor allem verdient. Also muss man ja auch mal so sagen. Ja, so. Äh, es ist spielerisch jetzt nicht so, dass da eine Mannschaft stehen würde bei RB, egal wie man das Konstrukt findet, den Verein findet. Das kann man alles scheiße finden und das, das finde ich auch okay, wenn man das tut. Aber am Ende des Tages ist das trotzdem eine Mannschaft, die sehr guten Fußball spielt, die in meinen Augen einen sehr sympathischen und guten Trainer hat. Auch der wurde ja wieder extrem kritisiert nach diesem Spiel für sein Verhalten. Ich bin auch kein Fan davon, wenn man an der Seitenlinie steht und meckert. Das wisst ihr alle, glaube ich, von mir ganz gut, dass ich mich über tierisch darüber aufrege, aber der ist ein guter Trainer und ist ein emotionaler Trainer, genauso wie Christian Streich übrigens, der das fast noch mehr macht als Tedesco, bei dem ist es kultig, bei Tedesco ist es dann wieder schlecht. Es ist natürlich immer dieser Beigeschmack des Vereins, den er trainiert, das kann ich auch alles nachvollziehen, da sehe ich auch alles in großen Teilen genauso. Aber, ähm, ja, die Rezeption davon war in meinen Augen einfach völlig übertrieben, so, und es gibt viele Leipziger, die halt einfach Fans von RB Leipzig sind, ob, das, ob man das gut findet oder nicht, es ist doch, es ist doch jedermanns eigene Meinung, Und über Meinungen kann man nicht streiten und im Endeffekt über Sympathien auch nicht und das ist halt eben eine Sympathie für einen Fußballverein aus der Region bei vielen, bei vielen ist es einfach Erfolgsfan sein, wie viele deutsche Fans hat Liverpool seit Klopp da ist gewonnen und da kräht kein Hahn nach, ist natürlich auch überhaupt nicht vergleichbar jetzt vom Vereinskonstrukt, versteht mich nicht falsch, aber es geht mir einfach nur darum, dass ja, jeder RB-Fan permanent immer nur als Erfolgsfan hingestellt wird und als Fan von dem Produkt und wie kann man sowas. Es ist am Ende des Tages ein Fußballverein, die spielen die gleiche Sportart und sie spielen sie auf eine Art und Weise, die sehr attraktiv ist für viele, einfach spielerisch gesehen, atmosphärisch und das ganze Vereinskonstrukt alles zu kritisieren. Aber man muss halt auch, ja. ja es ist, man es muss ist, auch sagen, dass halt so.
1: in der Region Leipzig auch nicht viel anderes ja, da ist, fußballmäßig. Ja, wenn das schon das höchste der Gefühle ist, sportlich. Äh, ne? Ich bin da sowieso,
0: ja, das war, das war meinerseits war das nur ein Hinweis. Also ich bin da, ich bin da komplett dabei, dass das, äh, also wenn das die Alternativen sind, dann ja, dann ja,
1: generell Ostdeutschland hat ja in den Profiligen in den Deutschen, äh, in den Fußballligen. Jetzt auch nicht in so deutschen. viele. Ostdeutschland,
0: <lacht> Ostdeutschland hat in den, in den deutschen Ligen nichts ja, verloren. Geht. Sagst doch einfach, wie es ist. So. Ja. Nein, natürlich nicht. Kein, kein Hate an dieser Stelle an unsere ostdeutschen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, liebe Grüße an alle beide. Äh, ja, also ich glaube, uns bleibt gar nicht mehr großartig was zu sagen dazu. Damit können wir es eigentlich mehr oder weniger zumachen, meiner Meinung nach. Schade für den SC Freiburg, haben wir gerade auch schon gesagt, weil am Ende des Tages ist das natürlich die Mannschaft gewesen, die als absoluter Underdog in dieses Finale reingeht, von den Grundvoraussetzungen her und der, der wahrscheinlich nicht mehr so häufig die Chance bekommen wird, das Ding zu gewinnen. RB stand jetzt zum dritten Mal in Folge, glaube ich, im Finale. Oder?
1: Nee, gegen nicht. Bayern, das war schon ja vorher noch.
0: Okay, aber auf jeden Fall stehen sie Sie stehen mal wieder im Pokalfinale. Das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass sie da waren. Und äh, bei Leipzig oder bei... bei ähm, sag an, hilf mir, schnell. Bei Freiburg. Freiburg, meine Güte. Bei denen ist es halt so... Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal in kürzerer Zeit in so ein Finale kommen? Relativ gering und das ist halt dann irgendwie schade, dass sie es nicht gewonnen haben, weil jeder es ihnen auch gegönnt hätte und das völlig zu Recht. Ähm, ja, aber damit sollten wir, glaube ich, das Thema zumachen. Äh, für den deutschen Fußball ist es auf jeden Fall ein sehr bedeutungsträchtiger Tag, würde ich sagen, weil wie gesagt, jetzt kannst du Leipzig eben aus den Geschichtsbüchern nicht mehr rausstreichen.
1: Mhm. Und du hast ja gerade schon den FC Liverpool angesprochen. oder ja, können wir jetzt ja den. Ja, warte, Schwenk warte, warte. warte.
0: Ganz kurz, ganz kurz. Sportlich haben wir das abgehakt. Was hältst du von den Feierlichkeiten danach?
1: Ja, ich habe heute Bilder gesehen und dachte, oh, das sind ja relativ viele Fans. Äh, hatte, hatte ich jetzt nicht so erwartet. Ich ja, habe nur die, ganz kurz Bilder nicht, gesehen. Achso. Ja, ich
0: meinte jetzt tatsächlich weniger die Fans als mehr die, äh, ja, die Spieler und allen voran Kevin Campbell und ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Wie er äh,
1: das Red Bull da reinschüttet.
0: Zum Beispiel, ja. Also am Ende des Tages weiß glaube ich jeder, dass das RB hat nach diesem Pokalsieg eine einzige Mission gehabt und die haben sie auch in Perfektion mehr oder weniger umgesetzt und das war provozieren. Die wollten einfach nur provozieren. Und das haben sie gemacht und ob man das gut findet oder nicht, es war sehr erfolgreich. So, das heißt, ihr Ziel haben sie auf jeden Fall erfüllt. Man kann das kritisieren und ich bin auch dabei und fand das auch jetzt nicht gerade prickeln, was sie da gemacht haben aber das war halt von Anfang an klar, dass es so kommen würde und denen ist halt am Ende scheißegal, was irgendjemand von denen denkt, weil, wie gesagt, du kannst sie jetzt nicht mehr wegdiskutieren und das wissen die ja auch. Ob das schön ist oder nicht, anderes Thema, aber es ist nun mal ein Fakt. Und ja, das war meiner Meinung nach trotzdem eine Nummer drüber, weil diesen Pokal mit, er mit Red Bull zu befüllen, auch dann das Produkt, weißt du, da, du so distanzierst ja. dich, nennt sich Rasenballsport und bla, bla, und dann kommst du aber und schüttest das Getränk da rein, Ach, ich weiß nicht, das ist alles, das war mir Hättest alles gebraucht, nur drüber. Ne? Genau, das, ja. ja, absolut nicht. Und das, das war für mich einfach so, ja, also ich mag sowieso schon keiner. Also und ihr setzt dem Ganzen noch die Krone auf, wie dumm kann man eigentlich sein? Ist halt unnötig. Auch Minzlaff, der danach mit dem Schiri diskutiert, ja, ist ja gut, kann ich verstehen. Hätte ich verloren, hätte, hätte er verloren, hätte ich es verstanden, wenn er darüber diskutiert, über die Entscheidung. Aber du hast gewonnen, Digga, beruhig dich doch, ist doch scheißegal so. Mein Gott, wie kann man denn so darauf aus sein, unbeliebt zu sein? Weißt du, und das war für mich so, als jemand, der für Freiburg war, aber der jetzt erstmal, wie gesagt, per se Leipzig als Verein wenn aber die Mannschaft sympathisch, so die Spieler, Sobuschleit zum Beispiel in Kunku mag ich ja sehr gerne. Das war dann so richtig so, boah, nee, also das, das boah, nee, ach. Ja, Minzlaff ja hat ja auch noch scheiße. die eine oder andere
1: Aussage gemacht. Ne?
0: Ja, nicht, aber das, das war ist. ja, das kam ja dann noch später. Also es war ja, also alles, was nach dem Abpfiff direkt passiert ist, das war schon scheiße. Alles, was danach kam, inklusive der Feierlichkeiten, das war noch beschissen. Also wirklich, es war Ah, oh, es war ein absolutes Shit-Festival.
1: Ja, ich habe oh, ausgemacht, bevor der Ball von Dimirovic den Boden berührt hat, deswegen Ja, ist
0: das nicht mehr sagen. Ja. <lacht> ich war auf einer Hausparty gestern Abend, beziehungsweise auf einer Einweihungsparty und die Stimmung war dann auch da, oh, erstmal die nächsten 20, 30 Minuten war sie relativ bedrückt, weil...
1: Ja, erstmal Wodka-E äh, da drauf,
0: ja. ne? Ja, ich bin gefahren, also ich kann da nichts zu sagen, aber, aber ja, es wurde, Fall, es wurde auf jeden Fall Alkohol getrunken. Ja, klar, Wodka-E mit Monster, logisch. Oder, oh, ja. Oder Effekt. Ähm... Ja, das auf jeden Fall dazu. Du wolltest gerade eine Überleitung machen, dann mach's auch.
1: Nee, ich wollte deine Überleitung weiterleiten. Äh, genau. Du hast ja eben schon Jürgen Klopp angesprochen mit Liverpool. Und die haben heute auch gespielt, den letzten Spieler in der Premier League, im Fernduell mit Manchester City um die Premier League Meisterschaft. Da können wir auch nochmal drüber quaken kurz. Ne?
0: Ja, dann mach das doch einfach mal. Ich rede doch die ganze Zeit. Jetzt, jetzt nimm doch mal das Zepter in die Hand hier und erzähl mal ein bisschen. Und jetzt nicht in der Moderationsstimme, sondern einfach mal richtig frei von der Liebe weg, mhm. wie du mit mir auch reden würdest, wenn wir jetzt nicht den Podcast aufnehmen würden. Abfahrt. Das so ein Druck aufbauen hier.
1: Liverpool und City, heute letzter Spieltag. City am Anfang ein bisschen gechokt, 0 zu 1 zurückgelegen. Ich habe angemacht, als Coutinho, der Ex-Liverpooler, das 0 zu 2 gemacht hat. Da dachte ich schon, oh, da könnte vielleicht doch was werden heute mit Liverpools Meisterschaft. Liverpool allerdings auch ein bisschen gechoked. 1-1 stand es lange. Und äh, kurz vor Schluss haben sie dann das 2- und 3-1 gemacht. Also die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Aber City hat dann doch bewiesen, dass sie auch äh, ihre individuelle Klasse ausspielen können. Drei Tore in fünfeinhalb Minuten, glaube ich, haben das Spiel gedreht. Und sind jetzt mit 93 Punkten Meister geworden vor Liverpool mit 92 Punkten. Und da... Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, wie doof müssen sich Liverpool-Fans eigentlich vorkommen. Die holen 92 Punkte und 97 Punkte in den letzten drei Jahren in der Premier League, in der mit Abstand besten Liga der Welt und werden nicht Meister, weil es noch eine kranke Mannschaft gibt, die einfach noch mehr Punkte holt. Das ist der absolute Wahnsinn, was die in den letzten Jahren ja, da in der Premier League zeigen. Die haben beide fast durchgehend einen 2-3er- oder 2-4er-Schnitt an Punkten, in der Premier League. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, da kann man nur den Hut vorziehen vor beiden Mannschaften. Und, äh, ja, Ilkay Gündorn, äh, aus deutscher Sicht jetzt, der Gamechanger in dem Spiel, hat äh, City ja mit zwei Toren heute zum Meister geschossen, kann man schon sagen. Den ja. Anschlusstreffer gemacht zum zu 2 und den 3-2-Siegtreffer. Und, ja, vor drei Tagen geheiratet, glaube ich. Also der hat noch richtig viel Energie gehabt mhm. und äh, Scheint ja, da gab es gewesen zu sein. So, da gab es ja auch ein paar Wechselgerüchte, dass er vielleicht nach Madrid geht. Ähm, aber heute, nach heute, vielleicht überlegt dann Pep doch noch mal, ihn mit ihm zu verlängern.
0: Ich sag nur, wie Piqué, cabrón, saluda el campeón. Äh, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt kam, aber irgendwie irgendwelche Gründe hatte ich anscheinend dafür. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das zumindest nochmal so ein Denkanstoß für Pep gewesen sein könnte, weil am Ende des Tages ist natürlich ein, ein, ein unfassbar, also ja, braucht man glaube ich nicht in der, in der Bedeutung oder in der, in, der, in der Wichtigkeit irgendwie lindern oder schmälern in irgendeiner Form, das war ein unglaublich wichtiges Tor, was er da gemacht hat. Äh, das erste vor allem, weil das halt eben diese, diese Aufholjagd sozusagen einleitet, dass zweite, was er macht, ist dann natürlich noch wichtiger und das zeigt dann einfach auch seine Qualitäten, die bei Manchester City irgendwie in manchen Situationen nicht so richtig da sind, weil diesen Riecher, diese Riecher, die sind alle unglaublich gute Fußballer und die sind alle individuell auf allerhöchstem Top-Niveau, aber ich habe immer bei Manchester City so das Gefühl, dass denen teilweise die Erfahrung fehlt. Selbst Spielern wie Bernardo Silva, selbst Spielern wie Mares, irgendwie diesen Riecher und dieses ich habe das Gefühl, dass haben bei City relativ wenige so entwickelt und das ist auch einer der Gründe, warum die eben nicht auf Dauer so erfolgreich sind und den, den Riecher in der Situation da hinzulaufen, den hat halt eben aber so ein Ilkay-Abi so, und dann macht er das Ding rein und äh, ja, der Ball von De Bruyne vorher ist natürlich auch überragend. Rodri macht das 2 zu 2. Ich habe es äh, vorhin Jasper schon erzählt, normalerweise gucke ich ja wirklich alle Spiele von Manchester City, wenn es Passt und wenn Newcastle nicht zeitgleich spielt, weil ich gucke eher Newcastle als City, am besten natürlich, wenn beide gegeneinander spielen, ähm, ich habe dieses Spiel geguckt in, der in dieser Meisterkonferenz und als das 2 zu 0 für Aston Villa gefallen ist, war für mich so: Oh nee. Äh, und nach dem Mbappé-Desaster, und ihr wisst alle mittlerweile, so in diesem Meisterschaftskampf bin ich für City, da kann man halten von, was man möchte, ich habe da meine Gründe für, müsst ihr nicht beurteilen, ihr könnt sein für wen, ihr wollt mir, alles scheißegal, ich bin in diesem Viererkampf da oben für Manchester City, beziehungsweise dieses Jahr war es ein Dreikampf, beziehungsweise ein Zweikampf, ich bin auch kein Fan von Liverpool, ich mag Liverpool jetzt nicht sonderlich, und auch, auch Klopp mag ich nicht sonderlich, auch wenn ich den jetzt nicht so schlimm finde, aber auf jeden Fall mag ich ihn nicht überragend. Und dann wirklich zu sehen, wie City dieses Ding da mit 0 zu 2 zu Hause, was einfach ein, das ist müssen Selbstläufer sein gegen Aston Villa, für die es so um nichts mehr geht, Oh, Da war ich wirklich so, nee, das kann ich mir jetzt nicht geben, nachdem ich gestern dieses Mbappé-Fiasko erlebt habe. Ich mache das jetzt aus. Habe es ausgemacht und habe zu meiner Freundin gesagt, ich gucke da nicht mehr rauf, bis ich Podcast aufnehme nachher. Da muss ich ja auf mein Handy gucken, weil wir ja telefonieren jetzt gerade. Ja, und dann habe ich irgendwann um 19.30 Uhr oder sowas gedacht, ach komm, ist doch sowieso vorbei, das Spiel jetzt, jetzt ne, die letzten 20 Minuten verpasst, wird wahrscheinlich nichts mehr. Vielleicht hat Liverpool ja einen Unentschieden gespielt. Guck da drauf, lese natürlich die Kicker-Push-Benachrichtigung. Gündogan sei Dank und war so, hatte, was? Gündogan sei Dank? Wie geht das denn? Reingeguckt, reiz, da ist natürlich sofort die Highlights mir angeguckt. Das war vielleicht nicht ganz legal, wo ich es mir erst angeguckt habe, aber beim zweiten Mal war es dann legal von, von Sky. Ja, also man kann von City halten, was man will, aber es ist halt trotzdem irgendwo ein Traditionsverein. Es ist halt ein Konstrukt, auch da wieder, aber die haben da alle das Geld locker sitzen in England, auch Liverpool, auch Manchester United und so weiter und so fort. Und das hat den Fans schon richtig was bedeutet und fast auf den Tag genau ist es wieder ein 3 zu 2 nach einer unfassbar beschissenen Ausgangslage, dass am letzten Spieltag, während die andere Mannschaft ihre Hausaufgaben macht, den Titel beschert. Genau zehn Jahre nachdem Sergio Aguero das Tor gegen die Queens Park Rangers macht in der Nachspielzeit, das macht es nochmal krasser, der Platzsturm danach, ja, gut, war jetzt der vierte Titel in den letzten fünf Jahren, weiß ich nicht, ob das so unbedingt notwendig war, aber... Ähm, also die Erleichterung kann ich schon nachvollziehen, das war halt einfach eine unfassbare Saison mit 93 Punkten, muss man ja auch mal sagen. Liverpool ist krass, dass die 92 Punkte machen, noch krasser ist es, dass du jemanden hast, der noch besser ist, das ist ja auch das, was du gerade quasi gesagt hast. Da kann man seine Mannschaft schon mal hochleben lassen, gerade für Alexander Zinchenko freut es mich extrem, der hat auch dem Pokal äh, oder der Trophäe die ukrainische Fahne umge umgelegt, in Anführungsstrichen, ähm, äh, ja, super emotional. Und wenn man die Fans hört, man kann so oft sagen, wie man will, dass die keine Fans haben und das Empty hat und so weiter und so fort. Mittlerweile ja City of Manchester Stadium. Aber wenn man sich dann dieses Tor anguckt, das 3 zu 2 und die Reaktion der Fans, vor allem beim 2 zu 2 durch Rodri. Ja. Und Rodri beweist mal wieder, wie unglaublich wichtig er für dieses Team ist. Ne, Der wahrscheinlich Johnny unterschätzteste... Kostmann,
1: ja. Das 2 zu 2 heute.
0: Das 2 zu 2 heute, ja, aber der ist ja generell der Distanz gefährlich. Aber äh, ich hatte das Thema auch gestern auf dieser, auf dieser Einweihungsparty. Also... Es gibt keine Position, auf der du, außer du heißt Ngolo Conté, ein Golo Conte, ein untererschätzterer Spieler sein kannst als ZDM, als Sechser. Casemiro, komplett unterschätzt, unglaublich wichtig für Real, vielleicht der wichtigste Spieler diese Saison für Real nach Karim Benzema und äh, Thibaut Courtois. Fabinho, unglaublich wichtig für Liverpool als Holding-Mitfielder. Dazu Rodri, unglaubliche Wichtigkeit für Manchester City. Und wenn man sich auch anguckt, welche Teams sonst so oben mitspielen, aber vielleicht nicht so ganz erfolgreich sind aktuell, wo es so ein bisschen fehlt, dann fällt einem relativ schnell auf, was diesen Mannschaften fehlt. Was ist es? Ein Sechser. Ja, der FC Bayern hat keinen klaren Sechser mehr, weil Kimmich ist mittlerweile zu spielmacherisch, der spielt zu offensiv. Goretzka daneben ist es auch nicht, Gravenberg, wenn sie den holen, auch nicht. Darüber würde ich nachher auch noch ganz kurz mit dir ganz gerne reden. Da ist nämlich so ein Thema, genau dieses Sechser-Thema eigentlich, beziehungsweise die, der Spielziel der Bayern in der kommenden Saison. Vielleicht bewahren wir uns das für eine andere Folge, obwohl ich werde nachher privat kurz mit dir darüber schnacken. Ähm, wir bewahren es uns auf, Cliffhanger hier. Also ihr solltet diesem Podcast auch auf äh, Spotify folgen und den Kanal hier abonnieren auf YouTube, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Montag eine neue Folge. Ähm, wir machen irgendwann übrigens eine Sommerpause, aber das ist ein anderes Thema. Wo war ich gerade stehen geblieben? Sechser. PSG, hat PSG einen Sechser?
1: Keinen defensiven Mittelfeld. -Spieler. Doch, haben sie, aber der ist nicht Weltklasse. Ja, Ghana gay.
0: Also. Ja, Danilo auch, aber Ghana gay. Aber nicht, ähm, nicht Weltklasse. Veratti ist auch zu offensiv. Ja. So, und wenn du sonst guckst, Farrilis Chelsea auch. letztes Jahr Champions League gewonnen. Ja, Farrilis. Chelsea letztes Jahr Champions League gewonnen. Wer war der entscheidende Mann mit? N'Golo Conte, so Kante. wie immer. Auch wenn Harvard es Tor gemacht hat, aber N'Golo Conte immer unglaublich wichtig. Nicht seine stärkste Saison, trotzdem unglaublich wichtig. Wenn du eine Serie A guckst bei Milan, Cassier, bei Inter Brozovic, auch wenn der auch offensive Anteile hat, aber trotzdem super wichtig. Barella gleichzeitig auch, auch mehr Sechser als Achter, mehr Abräumer. Das sind halt einfach die Positionen. Bei Barca, man kann seine Wichtigkeit nicht unterschreiben, beziehungsweise auch nicht unterschätzen, auch jetzt nicht, in seinem fortgeschrittenen Alter, aber früher auch schon einer der unterschätztesten Spieler gewesen, Sergio Busquets. Einfach eine Position, auf der du quasi dafür prädestiniert bist, unterm Radar zu fliegen. Und Rodri ist der klassisch, oder das klassische Beispiel dafür, zeigt einmal mehr seine Wichtigkeit. Und ja, City wird Meister. Liverpool trotzdem unglaublich starke Saison. Können sie noch krönen mit dem Sieg der Champions League kommende Woche. Da werden wir zum Ende der Folge hier drüber sprechen. Aber ja, ähm, für mich war es der beste Outcome. Und für uns beide war es der beste Outcome in Italien.
1: Absolut, absolut. Wir haben heute in Town AC im Stadtduell. Um, die, um den Scudetto gespielt.
0: Und nicht im Derby della Madonnina Madonina, muss man dazu sagen.
1: Nee, nicht direkt gegeneinander. Ähm, Inter gegen Sampdoria und äh, AC Milan gegen Sassuolo. Beide 3 zu 0 gewonnen, aber da AC Milan einen Punkt mehr hatte, glaube ich, oder zwei, zwei, glaube ich, ne? vor dem Spiel. Ähm, ja. Und der direkte Vergleich der
0: zählt, also ein Unentschieden hätte so oder so gereicht.
1: Genau. Äh, ist das der erste Skudette seit elf Jahren für den AC Mailand. Hat uns beide sehr gefreut. Allerdings muss man auch sagen, also was Sassuolo in der ersten Halbzeit fabriziert hat, Alter, vor den drei Gegentoren, das war sowas von stümperhaft. Aber wir haben es gerne genommen. Äh, Giroud mit dem Doppelpack und dann der eben angesprochene Kessier zum 3-0. Ähm, ja, hat uns sehr gefreut. Ne? Das war für mich dann... Mh, Beisam ja, nicht, auf die geschundene Seele. <lacht> ja, geschunden würde ich jetzt nicht sagen. Aber nach Leipzig und City habe ich dann AC Milan gebraucht. Ja,
0: ja, ja das kann ich auch nachvollziehen. Äh, bin ich komplett dabei, also super wichtig natürlich für, für Milan, super wichtig für Ibrahimovic, der ja das angekündigt hat, als er zurückgekommen ist. Er wird mit Milan diesen Titel gewinnen oder er wird mit Milan die Meisterschaft gewinnen. Erst dann hört er auf zu spielen. Ist jetzt 40, hat diesen Titel gewonnen. Er könnte jetzt aufhören, wird er aufhören. Wahrscheinlich nicht, wir reden immer noch über Ibrahimovic. Aber einfach ein super, super, super wichtiger Titel, einfach auch für das Standing äh, im internationalen Bereich von Milan. Und mich hat es extrem gefreut, dich auch. Von daher müssen wir gar keine großen Worte mehr dazu verlieren. Zugegebenermaßen hat auch, das muss man fairerweise auch dazu sagen, äh, Inter seine Hausaufgaben sehr, sehr gut gemacht. Also die haben sich auch keine Blöße gegeben, haben das Spiel 3 zu 0, glaube ich, war es auch gewonnen. Ne? Ja. Ja. Äh, aber reicht halt am Ende nicht, weil der AC Milan sich ebenfalls keine Blöße gibt. Und äh, ja, es ist, ich, es ist... Es ist einfach schön, das zu sehen. Die Fans, äh, nach dem 3 zu 0, da ist dann wirklich jegliche Skepsis abgefallen. Das hat man so gemerkt. Und das dann wirklich zu sehen, was da für eine ehrliche Freude einfach war, äh, das war schon wirklich schön. Muss ich schon sagen. Ja, und hat mir, hat mir jetzt haben gefallen. sie,
1: glaube ich, 86 Punkte. Das ist auch extrem stark.
0: Ist extrem stark, wenn man vor allem bedenkt, dass die ja jetzt auch keine komplett krisenfreie Saison hatten. Die hatten ja auch genau. durchaus mal Phasen, wo man sagen musste, uh, da äh, könnte man sich aber auch vorstellen, dass vielleicht noch was anderes passiert hier, beziehungsweise, dass noch jemand anderes Meister wird. Also einfach dicken, dicken Respekt nach Mailand, dicken, dicken Respekt an den AC. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob sie den Scudetto nächste Saison verteidigen können oder wie das generell aussehen wird. Äh, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine große Aufgabe, weil die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.
1: Nee, aber es gibt keinen klaren Meisterkandidaten für mich. Also, Juve Nicht wird sein. wahrscheinlich stärker sein als dieses Jahr, glaube ich schon. Ja, das schon. Ähm, mal sehen, ob Neapel nochmal so gut spielt. Ähm, und die beiden Mainländer-Clubs sollten schon oben mitspielen. Aber es wird die sehr spannend. Ja.
0: Äh, genau, bin ich, bin ich dabei und ich freue mich drauf. Es wird eine coole Saison, aber ich freue mich jetzt erstmal, dass Milan das Ding gewonnen hat, weil ich gönne es denen einfach so extrem. Ich, ich mag Milan einfach super gerne und äh, ja das erste Mal seit so langer Zeit, gerade auch für Alex Pato, den, also nicht den Spieler, sondern den äh, ehemaligen YouTuber beziehungsweise gleichzeitig auch den ähm, ja, Twitter-User, äh, liebe Grüße an der Stelle. Äh, freut mich extrem, weil ich glaube, für den bedeutet das auch eine ganze Menge. Er ist der größte Milan-Fan, den ich so kenne und ja, von daher sehr, sehr schön. Ich würde noch ganz kurz was anmerken. Und zwar äh, habe ich vergessen was. Perfekt. Super. Ja, das ist, das ist richtig gut. Äh, irgendwas mit Scudetto hatte ich im Kopf. Irgendwas mit mir. Achso, ähm, normalerweise ist Sassuolo irgendwie so ein Gegner. Ich weiß nicht, ob ich das falsch in Erinnerung habe. Aber genauso wie Sampdoria, also Samp äh, abgekürzt. Irgendwie ein Gegner, mit dem man sich normalerweise sehr schwer tut. Und ich habe irgendwie auch im Kopf, dass gegen, gegen Sassuolo sich Milan immer schwer getan hat die letzten Jahre. Könnt ihr uns sehr gerne mal unten reinschreiben, wenn ihr das vielleicht wisst oder selber verfolgt habt. Irgendwie war das bei mir so im Kopf. Ähm, heute war es dann relativ easy. Äh, ja, hat man auch gesehen. Nach dem 3 -0, Ist ja auch logisch, nach dem 3-0 egal, gegen welchen Gegner. Da bricht bei den Fans alles raus. Die freuen sich, die sind euphorisch. Und ja, hier war es auch so. Und äh, ja, mehr, mehr habe ich nicht.
1: Gab wieder einen Platzsturm auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja... Mode gerade, aber wo nicht. ich bin auch genau, wo nicht. Äh, in, bei Meisterschaften und Titeln kann ich das alles verstehen. Wo ich es nicht verstehen kann, ist, wenn man ein Spiel verliert und äh, in die Conference ein, League einzieht. Das ist jetzt Lebe nicht Grüße so. Liebe Grüße nach Köln. Das war irgendwie ein blöder Zeitpunkt, aber grundsätzlich kann ich verstehen, dass man da einen Platzsturm macht und ganz ehrlich, am letzten Spieltag in Stuttgart wäre es unangemessen gewesen. Das war das letzte Heimspiel, von daher ist schon alles in Ordnung. Fand ich trotzdem blöd, aber jedem ne, das seine, so ich muss ja nicht alles feiern, auch da wieder, Geschmäcker sind verschieden. Ähm, ja, aber gerade bei Milan nach zehn Jahren das erstmal Mal wieder ein Titel, als so ein großer Verein, da kann man als Fan auch schon mal durchdrehen.
1: Ja, Ich so. glaube allerdings, dass Ibra aufhört.
0: Also ich ich, ich hoffe es für ihn, ich hoffe es für seine Familie auch vor allem, mal gucken. Äh, wäre auch passend jetzt gerade, wo Mino nicht mehr da ist, mit dem er ja auch viel zu tun hatte, vielleicht nochmal so als Statement so, äh, irgendwie würde er das schon so verpacken. Wir kennen ja, ja. Wir kennen ja unseren Slatan. Genau. Und Slatan 2.0 ist Erling. Treuer. Und Slatan 2.0 ist Erling Haaland, der übrigens zu Manchester City gegangen ist, treuer Hörer, genau, der zu Manchester City gegangen ist, weil Real Madrid sich nie ins Zeug gelegt hat, weil die davon ausgegangen sind, dass Kylian MAP kommt. Und das ist doch alles zum Kotzen, wirklich. Soll ich jetzt nicht wieder reinsteigern. Äh, äh, nee, besser nicht. Aber das wird, das wird, ich, also ich glaube, Rebuilding Real Madrid wird entweder ein Thema für meinen Kanal auf YouTube hier als einzelnes Video oder für den Podcast früher oder später noch nochmal. Lass uns weitergehen, wir kommen zur ersten Kategorie und zur letzten Kategorie auch. Und danach kommen wir zu unserer Bewertung. Super. Wir sind jetzt bei 52 Minuten, also es ist ja. auch so schon lang genug. Wir brauchen, wie du merkst, heute keine Kategorien. Jasper hat sich geärgert darüber, dass ich keine Game Changer habe. Aber wenn du jetzt noch irgendeinen Spieler hast, dann werfen gerne rein. Callum Wilson hey. kann man anmerken.
1: Also es ist jetzt nichts dabei, was äh, super wichtig ist. Also ich hatte Gündogan, toll, und ja, wow, äh, okay. ich hatte Andy Delors von Nizza.
0: Hat das noch irgendwas gebracht, was er gemacht hat?
1: Nö, nee, haben 0-2 zurückgelegt, hat einen Hattrick gemacht, 3-2 gewonnen, aber das ist... Ich
0: Klassischer Gamechanger, an Game Andy Lowe, generell guter Spieler, äh, ja, passt. Äh, Callum Wilson übrigens Doppelpack für Newcastle, gewinnt 2-1 gegen Burnley und schießt Burnley damit in die zweite Liga. Das heißt, der Weghorst-Transfer hat nicht funktioniert und der Wood-Transfer von Newcastle schon und äh, Leeds bleibt damit mit Jesse Marsh in der Premier League. Ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Auch Jesse Marsch bekanntlich treuer Hörer dieses Podcasts. So, jetzt aber Vielleicht zur... führt
1: der wird von Wout, Wout aus ja nochmal zurück in die Bundesliga.
0: Ich ist zumindest nicht. nicht auszuschließen. Ja, ich weiß es nicht. Nach dem Impfdebakel eher nicht. Jetzt aber ab zur ersten und letzten Kategorie. Quickfire. Gaspar ist und bleibt ein kleiner Kategorien-Warrior. Äh, ihr habt es daran gemerkt jetzt gerade, beziehungsweise daran, dass Elsie das gerade gesagt hat, mit dem ersten und letztes Kategorie, dass er so ein bisschen, ja, schade, <lacht> so ein bisschen so unterwegs war. Ähm, wirst du darüber hinwegkommen, dass wir heute nicht nur in Kategorien denken, sondern auch anders?
1: Es wird ein bisschen dauern. Äh, gibt mir ein paar Tage, aber ich glaube
0: schon, ja. Ich hoffe es doch. Mmh, Quickfire und ich meine... Was soll ich sagen? Du kennst das Ganze, du legst los.
1: Heute lege ich los und ich habe eine nicht fußballfrage und zwar, was deine Lieblingszeitverschwendung ist.
0: Meine Lieblingszeitverschwendung? die ich selber als Zeitverschwendung nutze. Also definiere mal ganz kurz für mich bitte Zeitverschwendung. Ich weiß, Quickfire, aber es muss definiert werden, Zeitverschwendung, dass es für mich verschwendete Zeit ist. Also dass ich selber sage, boah, jetzt habe ich ja gerade wirklich, das jetzt habe ich gerade Zeit verschwendet. Oder mit der ich einfach Zeit überbrücken kann. Oder wie wie jetzt das gerne?
1: Ja, verschwenden ist ja schon eine etwas negativere Konnotation. Ne? Ja, also ich würde jetzt Deswegen. bei Zeit
0: überbrücken FIFA spielen sagen und meine Freundin würde sagen, dass das Zeitverschwendung ist. Aber das nee, ist aber das macht
1: nicht. dir ja Spaß.
0: Genau. Das Deswegen
1: mir nee, eher so, wenn du gerade zum Beispiel bei mir ist es irgendwie durch YouTube scrollen. Und dann denke ich mir so nach 20 Minuten, was mache ich hier eigentlich? Das ja, wäre so meine.
0: Ich, ich frage mich, was, wie, wie kann man in 20 Minuten scrollen? Irgendwann ist die Seite drauf. Ja,
1: ich gucke mir dann noch irgendwelche Kurzvideos an. Also.
0: Also. Okay. Äh, ja, nee, das ist bei mir nicht, weil das sehe ich nicht als Zeitverschwendung, das sehe ich als Quality Time. <lacht> 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 Wahrscheinlich ist es irgendwie sinnlos, sich Spieler auf Footbin anzugucken, also auch Ultimate Team hier, also auch Fußball bezogen. Ansonsten, also am Handy ist es wahrscheinlich irgendwas am Handy tatsächlich. Hm. Ja, da bin ich schon ziemlich gut. Und ansonsten sehe ich ehrlich gesagt nichts, was bei mir groß da in dem Bereich wäre, weil ich glaube, ich bin da relativ gut drin, beziehungsweise rechtfertige mir das immer ganz gut. Also äh, Footbin.
1: Okay. Dann ähm, machen wir das Prime Ranking mal heute an zweiter Stelle. Marcel Jansen, Dennis Diekmeier, Steven Schirundolo und Kocka Rausch. Ach du meine
0: Güte. Ähm, HSV Außenverteidiger. Ja, ja, habe ich, hab ich schon verstanden. Äh, Platz 4, Kocka Rausch. Platz 3, Dennis Diekmeier. Platz 2, Marcel Jansen und Platz 1, Steven Schirundolo.
1: Ja, Marcel Jansen hat den ja auch nie geliebt, ne? Das ist
0: mir da relativ egal, aber ich kann Czerundelo nicht unter 1 packen, das geht nicht. Das ist nicht unter, unter 1. 1, okay. Ja, egal, wer kommt. Es ist, hallo, ja. ja, nicht egal, wer kommt, du auf jeden Fall in dem Prime-Ranking.
1: Ich habe 3,96 Fragen diesmal, Mal, deswegen ah, ja. mache ich mit dem mal weiter. Wer ist nächstes Jahr der Schlüsselspieler bei 96? Oh. Nach da wir ja sehr gute Stand. Transfers
0: bisher gemacht haben. Hätte die Schlüssel, Schlüsselposition, hätte die Sportdirektor gesagt, aber Schlüsselspieler mit Personal hier verbunden ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wir haben sehr gute Transfers gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Max Besuschkow eine hohe Bedeutung haben würde. Ich sage trotzdem Sebastian Kerk weil er eine sehr, außer er wird verkauft, das wäre ein bisschen ärgerlich, aber glaube ich auch nicht. Einfach weil er eine sehr gute Saison gespielt hat und weil ich glaube, das kann er nächste Saison gerade mit einem besseren Kader auch abrufen. Es kann sowohl sein, dass Luis Schaub in den Rang abläuft, als auch dass Sebastian Ernst zurückkommt und Pep komplett überperformt oder auch Max Pesuschkoff. Oder dass wir halt einen Stürmer holen, der so richtig performt. Aber von den aktuellen Spielern, die im Kader sind und die wahrscheinlich nächste Saison bei uns spielen, inklusive Maxi Bayer, würde ich sagen, Sebastian Kerk.
1: Wenn du einen Spieler aus der zweiten Liga holen könntest, welcher wäre es für 96?
0: Egal welchen.
1: Egal welchen.
0: Lea Packerada. Okay.
1: Und letzte Frage: Ranke von verdient nach unverdient. Oh, wow. Chelsea's Champions League Sieg 2012. Oh. Leo Messis Ballon d'Or 2022 und Clubs oh. Coach of the Year 2021.
0: Chelsea 3, also verhältnismäßig am verdientesten, Klopp 2, Messi 1. Okay. Messi hat diesen Ballon dort nicht verdient. Am besten will ich
1: ja gut, Chelsea hat auch die Champions League nicht verdient und Klopp hat auch nicht den Titel. Ja, doch, Chelsea
0: hat die Champions League verdient. Chelsea hat in einem sportlichen Wettbewerb nichts falsch gemacht, hat nicht irgendwie von Fehlentscheidungen profitiert oder sonst was und hat auf faire Art und Weise diesen Titel gewonnen. Bayern war selber, Bayern war selber schuld, die waren zu blöd dafür. Also ich kann da Chelsea keinen wirklichen Vorwurf machen. Bleibe ich bei.
1: Ja, dann bist du jetzt dran.
0: Tja, äh, wie wäre denn deine Reihenfolge gewesen? Das interessiert mich, weil du siehst das mit Chelsea zum Beispiel sicherlich anders. Aber offensichtlich setzt es ja gar nicht nachgebohrt
1: ja, es, war, es war schon unverdient Aber ja, du hast schon nicht Unrecht, dass es auch an Bayern lag Also hätten die die Chancen genutzt Dann hätte Chelsea auch keinen Stich gesehen
0: ja, Wenn sie jetzt irgendwie Also unverdient ist halt immer so Natürlich kann man auch sagen einfach Sie waren die schlechtere Mannschaft, deswegen unverdient Aber wenn du in einem sportlichen Wettbewerb mhm. am Ende auf Fehrad und Weise gewinnst, ohne dass irgendwie Bullshit dabei ist Ja, dann mhm. ne, kannst du ja, da viel Klop wenig gegen sagen
1: bei Klopp äh, hat halt Hansi Flick das Sextuple gewonnen in dem Jahr.
0: Ja, deswegen. Äh. Aber bei mir geht halt nichts über Lionel Messi, weil das Ding hätte Robert Lewandowski gewinnen müssen.
1: Mhm. Wir haben allerdings auch ein paar Wochen vor dem Ballon d'Or gesagt, es wird zwischen Messi und Lewandowski entschieden.
0: Ja, aber dass das Ding zwischen Klopp und äh, Flick entschieden wird, war quasi auch klar wie Klos, So, Aber... Das ändert, nichts, das, ändert, das ändert nichts daran, dass also dass es dazwischen entschieden wird, heißt ja nicht, dass es verdient ist, dass zwischen den beiden entschieden wird. Wobei, er hat immer noch die Copa gewonnen, ja, all good, so, aber ja, nicht, nicht. Aber das Thema hatten wir auch lang und breit genug. Ja, ähm,
1: ja. Mach du mal weiter jetzt.
0: Achso, ja genau, deine Lieblingsart von Corey, oder damit meine ich jetzt zum Beispiel äh, ein großes Banner, eine große Blockfahne, generell ganz viele Fahnen, eine pyro oder irgendwie sowas. Welches ist dein Lieblingsart von Choreo?
1: Ähm, ich finde so eine Choreo, wie jetzt zum Beispiel der BVB für Susi Zork gemacht hat, ganz cool, also mit Bildern. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich am besten. Also Pyro, finde ich, sieht jetzt nicht schön aus. Deswegen eher so... Ja. Ähm
0: kommt, kommt, also das würde ich tatsächlich als jemand, der bekanntermaßen jetzt nicht von unnötigem Pyro, nicht der größte Fan, also gar kein Fan ist, wenn es irgendwie Leute gefährdet oder sonst was ist oder einfach in Situationen völlig unangebracht ist, zum Beispiel du liegst 2 zu 0 zurück und zündest dann Pyro an, einen einzelnen, sehe ich irgendwie nicht, aber ansonsten, also ich finde schon Pyro sehr, sehr gut aussehen, je nachdem wie du es halt machst, das ist halt... Das Gerade Bengalos, das ist schon, das ist schon und Rauchbomben und sowas, da kannst du schon viel mit machen. Aber ich verstehe auch das, was du machst mit dem Bär eine Bilderbuch-Choreo quasi.
1: Genau, Bilderbuch, ja.
0: Rederbuch-Choreo, auch schöner Folgentitel eigentlich. Aber mal gucken, was unser Folgentitel wird. Das ist übrigens bei uns immer, das kann ich mal, mal kurz docken hier nebenbei, ist immer sehr spontan, weil meistens legen wir es in der Folge nicht fest und am nächsten Morgen frage ich Jasper dann, während ich die Folge hochlade, ganz aufgeregt, was ist eigentlich der Folgentitel. Dann schlägt mir Jasper drei Dinge vor, die völlig bescheuert sind, auf die keiner von euch jemals draufgehen würde freiwillig. Und dann entscheide ich mich für irgendwas. Meistens auch mit Einfluss von den Sachen, die Jasper vorgeschlagen hat. Manchmal hat Jasper auch einen wirklich guten Folgentitel, das kommt aber sehr selten vor letzte Woche zum Beispiel, glaube ich, ne?
1: I prefer not to speak.
0: Gott. Dann sind wir bei Frage Nummer 2 und zwar der Top-Torjäger in der nächsten Saison, nach Stand jetzt. Oh, sehr schön. Beziehungsweise nicht nach Stand jetzt, generell. Du kannst auch deine, deine prognostizierten Transfers, also ich möchte wissen, völlig egal, was noch im Transfermarkt passiert, wer ist nächste Saison Torschützenkönig in der Bundesliga?
1: Patrick Schick, der bei Bayern spielt.
0: Okay, Premier League.
1: Oh.
0: Äh, boah, das ist brutal. Quickfire. Ähm,
1: ha Haaland nicht. Ja, dann sage ich äh, ich, will wissen,
0: wer es, ich will nicht wissen, wer es nicht ist. Ich will wissen, wer es ist. La Liga.
1: Karim Benzema nochmal. Ligue 1. an Mbappé.
0: Und Serie A. Boah. Äh, Vlaovic. Mhm. Bei Vlaovic bin ich bei dir, bei Schick bin ich auch bei dir, bei Mbappé bin ich auch bei dir, auch wenn ich sie nicht gönne. Bei Benzema bin ich nicht bei dir und bei Kane bin ich auch nicht bei dir. Wer wird es in La Liga?
1: <lacht> also wenn Lever zu Barça geht, glaube ich nicht dran, weil das Team nicht gut genug ist.
0: Hm. Ähm, vielleicht wird es auch Benzema Ich habe das nur gesagt, um edgy zu sein Aber ich habe irgendwie okay. das Gefühl, nächstes Jahr ist nochmal das Breakthrough-Year von Joao Felix. Ich glaube, nächstes Jahr wird er Goldscoring-Machine Oder Real hat jetzt den Knipser nochmal auf den Flügel ran Das kann auch sein Vinicius Junior vielleicht mit einfach mehr Tore machen als Benzema Weil Benzema mehr vorlegt, wobei das unwahrscheinlich ist ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir auf jeden Fall einen top torjäger jäger vielleicht, vielleicht sehen wir auch einen top torjäger von irgendwie so einem euroleague team oder so. Ich, irgendwie, ich, ich möchte mich nicht festlegen, das war ja die Frage an dich. Und äh, mhm. Premier League, ich glaube schon, dass Haaland die, das Ding sich holen wird.
1: Na gut. Ja, na gut. Ja. Wir werden
0: dann mal einen Abgleich machen. Ähm, welches deutsche Essen, deutsches, deutsches Gericht, magst du am liebsten und welches gar nicht?
1: Sauerkraut mag ich, mag ich nicht.
0: Raus aus meinem Podcast. Und
1: so. Und was ich extrem mag, deutsches Essen, Currywurst. extrem Finde ich geil.
0: Das dafür würdest wird's, du wird's töten, ne?
1: Nee, das nicht, aber schmeckt richtig geil. Eine gute Currywurst ist sehr gut.
0: Und das auch, wo du eigentlich kaum Fleisch isst. Hätte ich jetzt nicht, ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber ist gut, nehme ich, nehme ich gerne an. Ja. Und jetzt kommen wir nicht mit veganen Alternativen, das geht bei Currywursten. Ähm, Sommerurlaub in der Toskana oder auf Gran Canaria? Wie, wie ich nur auf die beiden Orte komme, ich weiß auch nicht. Toscana, wie ich gerne sage.
1: Ja, alleine dann Gran Canaria.
0: Ja, ich habe hier keine, also kannst du ja auch mit Freunden auf Gran Canaria Spaß haben, aber ich habe jetzt hier keine Bedingungen geknüpft. Also was du lieber machst, ist ja dir vorbehalten. Äh, oder was realistischer ist, wie du deinen Urlaub verbringst.
1: Ja, Gran Canaria könnte ich wenigstens die Sprache.
0: Ja, Italiano kannst du doch bestimmt auch irgendwie, da wuselst du dich doch durch.
1: Ja, Toskana möchte ich gerne mal kennenlernen, deswegen sage ich jetzt Toskana.
0: Ja, soll schön sein, ich werde es rausfinden bald. Ähm, genau, so, dann haben wir das Thema auch durch und dann sind wir bei der letzten Frage und dann haben wir natürlich immer, ähm, das ist ja bei mir quasi gebe das Konnotationsspiel. Erster Spieler oder Verein oder was auch immer im Kopf. Geldgeil.
1: Okay, ja, Da, <lacht> Naja. Das, das war eine Vorlage. Nee, nee,
0: nee, das nee. Ist, eine, ist eine Unterstellung. Ähm, Sommerwechsel.
1: Marvin Duksch.
0: Ui. Transferflop. Aber nur weil du
1: gesagt hast, dass er wechselt. Äh, wie bitte?
0: Transfer, ich habe Das ist auch wieder eine, eine Unterstellung. Äh, Transferflop.
1: Felipe Philipp, Coutinho.
0: Oh, okay. Ähm, Langer äh, Lachs. Ist das ist so
1: überraschend. Langer Lachs Peter Crouch.
0: Peter Crouch. Und hoffnungslos. Kräuter führt. Okay. Bei mir war hoffnungslos RB Leipzig-Sympathien in der Bundesliga. Ah ja. Ähm, äh, ja, das, äh, ja, das mit Coutinho, ja, nachdem er jetzt gerade bei Aston Villa ganz gut unterwegs war. Äh, ja,
1: ja Transferflop also, war auf Barca bezogen. Ne?
0: Ja, da, 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 da gibt es ja mehrere Beispiele, die er hätte die nehmen können. Aber ja, ich, äh, ist, wahrscheinlich der, ist wahrscheinlich der Heftigste, ist richtig. Nee gut, dann sind wir damit durch, Stunde fünf und wir haben noch <lacht> unsere Champions League-Vorschau <lacht> und wir wollen noch unsere, äh, unser Ranking hier quasi machen. Ich bin <lacht> gespannt, let's go. Achso, wir haben gar keinen Abbinder dafür. Also einfach, einfach let's go. <lacht> wir reden. Du, du führst uns, du führst uns durch.
1: Oh super, das kann ja nur gut werden. Du musst
0: noch mehr Redeanteil hier haben, ja, sag ich ja.
1: Das fällt ja jetzt ein, nach drei Jahren. Ja, nach zwei Jahren.
0: <lacht> nach zwei Jahren und die Leute wollen das, die fordern das, ich bin mir sicher. Lese
1: mhm. ich auch immer. Also, wir haben die erste und zweite Bundesliga äh, mit den Kategorien beschmückt und ich würde mal sagen, wir fangen mit der zweiten Liga an, oder?
0: Das können wir, können wir können wir, gerne so. Ich habe richtig Muskelkarte, Übrigens das ist eine Qual, auf diesem Stuhl gerade zu sitzen, weil ich mich die ganze Zeit vorlegen muss ans Mikrofon. Und ich hab, mein ganzer Körper schreit vor Schmerz. Äh, zweite Bundesliga, passend dazu. Mhm.
1: <lacht> gut, <lacht> schreit vor Schmerz. Ähm, fangen wir an mit dem Spieler der Saison. Da fängst du jetzt bitte mal an. Ich? Ja, da fängst Gott. du jetzt an.
0: Marvin, <lacht> nein, Simon Terodde.
1: Ja gut, habe ich auch. <lacht> äh, viele ich, Grüße, ich auch viele so Grüße geht raus verbringen. an Simon aus Herne, der gesagt hat, dass dieser Simon Terodde vier Tore machen wird in der Saison. Äh, als Schalke-Fan hat er das gesagt. Simon Knapp daneben gelegen,
0: ist, ist an der Stelle. Ja, ganz liebe Grüße. Hast, hast du gut gemacht. Ja, gemacht. Auch, auch bei der Prediction, wer der äh, quasi der Break, der seine Breakout-Season haben wird. Äh, auch sehr gut gemacht, Simon. Also herzlichen Glückwunsch für den Tipp-Linden-Meiner. Das hat richtig gut funktioniert. <lacht>
1: Dann kommen wir weiter zum Trainer der Saison und da habe ich zwei aufgeschrieben und ich fange mal an mit einem, den ich jetzt nicht unbedingt sympathisch finde und zwar Thorsten Lieberknecht, der Darmstadt auf den vierten Platz geführt hat und wir hatten sie nämlich als Abstiegskandidaten vorher bei unserer Prediction. Ja, als also Abstiegskandidaten, aber ist sein. doch völlig
0: egal, am Ende des Tages, er steigt nicht auf, es ist völlig egal, ob du vierter oder fünfzehnter wirst, ist völlig irrelevant, deswegen scheiß Saison von Darmstadt. Hm. Okay. Nein, von Darmstadt war es gut, vom Trainer war es kacke.
1: Ich habe Thorsten Lieberknecht oder Ole Werner genommen.
0: Ja, ich habe Ole Werner, ich habe noch Timo Schulz in der Verlosung, aber da war der Einbruch einfach von Pauli zu groß, leider Gottes. Aber trotzdem, starke Saison von Pauli, Werners Effekt auf Werder, ja, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Von daher nachvollziehbarer Trainer der Saison Award. Ja. Er wird sich Dann, freuen, wenn er das hört.
1: Ja, genau. Auch treuer Zuhörer, vielen Dank, Ole dann die Überraschung der Saison. Einmal die Mannschaft und einmal der Spieler. Und äh, es tut mir leid, ich bleibe bei Darmstadt 98. Ähm, vierter Platz, sehr überraschend. Bis zum letzten Spieltag im Aufstiegsrennen dabei gewesen. Und als Spieler auch Luca Pfeiffer. Den hatte ich überhaupt nicht auf der Liste und der hat 17 Tore und 6 Vorlagen gemacht. Das ist schon sehr stark. Dafür, dass ich ihn überhaupt nicht auf der Liste hatte.
0: Ja, äh, ja, kann ich verstehen. Ja. Ähm, für mich die Überraschung der Saison Darmstadt 98 auch, also kann man jetzt nichts gegen sagen, sind es halt einfach gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so verkacken und tatsächlich nur Vierter werden. Nein, Spaß. <lacht> ähm, selbstverständlich eine, eine tolle Saison, gerade für die Umstände. Mit dem Trainer ist das schon wirklich eine große Leistung. Ich kann nicht aufhören. Ähm, ja, und, und, und Überraschung auf Spielerseite äh, Oejan, weil also, ich hätte nicht gedacht, dass der so einschlagen würde und der war ja permanent wichtig für den Aufstieg des, des glorreichen S04.
1: Schalke Sosa.
0: Schalker, Schalke Borna Sosa, ja, ja genau. <lacht> Orian und Yalla war für mindestens 95% der Saison das taktische ja. Spielmittel von Schalke.
1: Ja, der hat einen brutalen Fuß, ne? Also Ecke, Freistoß, Flanke, das ist ja wirklich Macht ein Gamechanger im Schalke. spiel Macht er ja alles, ja. Dann kommen wir jetzt zur Enttäuschung und da habe ich auf. Teamseite Fortuna Düsseldorf, die ich zumindest im oberen Drittel gesehen habe vor der Saison. Die waren sehr lange im Abstiegskampf, haben dann durch Daniel Thun die Wende äh, noch bekommen und haben sogar acht oder neun Spiele nicht verloren. Nur am letzten Spieltag dann. Sind dann, glaube ich, jetzt Zehnter geworden vor Hannover. Ähm, also unter den Erwartungen geblieben auf jeden Fall und für mich auf Teamebene die Enttäuschung der Saison.
0: Ja, äh, ja, Spieler, Spielerenttäuschung.
1: Ähm, bisschen random jetzt, aber Manuel Schäffler.
0: Oh ja, äh, ja kann ja verstehen, verstehe ich.
1: Weil die beiden Saisons davor 14 Tore bzw. Vorlagen in 24 Spielen und 22 Tore Vorlagen in 3, äh, 32 Spielen und jetzt diese Saison 4 Tore. Das, äh, Da habe ich mir mehr erwartet von ihm. Und er war ja auch nicht mal mehr Stammspieler, deswegen war für mich schon enttäuschend von ihm.
0: Ja, äh, fair enough, kann man, kann man so stehen lassen. Äh, meine Enttäuschung auf der einen Seite Hannover 96. Äh, genannte Gründe wie bei Düsseldorf mit dem einzigen Unterschied, dass wir uns relativ spät erst gesaved haben. Bei Düsseldorf war er jetzt nicht so lange im Abschiedskampf wie 96. Ähm, einfach aufgrund dieser, dieser ungeschlagenen Serie, die die hatten und wir nicht. Ähm, ja, deswegen ganz eindeutig Ende 96 Enttäuschung der Saison. Mhm, Spieler. Roger Asalelelele, mit vielen Vorschusslorbeeren gekommen. Eigentlich ein Spieler, bei dem ich gedacht habe, jo, das könnte echt gut funktionieren. Auch für mich selber war ich so richtig, ich war richtig so, ja, das, ja, doch, 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 doch das könnte was werden. Mhm. Ja, nee, war nix.
1: Ein Tor hat er rausgeholt, ne? Ja, und, und wie,
0: und wie. Also wirklich, ja, hervorragend. wirklich. Also das, oh. Da kann man auch nur stolz auf ihn sein an der Stelle.
1: Ja, die Laie wurde auch nicht verlängert.
0: Das ist komisch, das wundert mich.
1: Ja, kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Ähm, aber gut, wir sind aufgestiegen, das ist alles, was zählt. Ja, ja das ist ja, nicht, jetzt, das
0: ja nichts daran, dass der Typ an sich erstmal ja, toll war.
1: Ja, das stimmt. Dann kommen wir jetzt äh, zur letzten Kategorie der zweiten Liga, und zwar Spiel der Saison. Da habe ich zwei aufgeschrieben ähm, von den beiden Aufsteigern, eins von Bremen, eins von Schalke. Und zwar auf Schalker Seite natürlich wieso das gegen machst du Pauli immer, wieso wieso Was ist
0: was eigentlich, dein, was eigentlich dein Problem mit dem Festlegen?
1: Mein Spiel der Saison, Paderborn gegen Bremen, 3 zu 4, Elfmal Mal lag der Ball im Tor. Äh, für mich macht das Spiel der Saison aus, dass es ausgeglichen ist, nicht zu früh entschieden und viele Tore fallen und das war das Paradebeispiel. Äh, Paderborn zwischenzeitlich 3 1 vorne, sah sehr schlecht aus für Bremen und dann äh, noch 4 zu 3 der Auswärtssieg, Eminenz wichtig, weil Paderborn damals noch oben mitgespielt hat und für mich das Spiel der Saison, 4 zu 3.
0: Ja, äh, so. Verstehe ich? Kann ich nachvollziehen. Für mich spielt der Saison Schalke 04 gegen Hansa Rostock. 3 zu 4 auf Schalke. Auch 3 -4. Mhm. Ähm, ja, einfach weil es die ganze Zeit hin und her ging. Terolet, glaube ich, dreimal ausgeglichen und dann in der 90. Minute ja. macht Rostock, wo man es ja auch nicht unbedingt erwarten würde. Äh, das Tor, was ja mehr oder weniger auch gleichbedeutend zu dem Zeitpunkt schon war mit dem Klassenerhalt, weil die waren ja wirklich gut unterwegs äh, für ihre Verhältnisse oder gerade für einen Aufsteiger, was mich sehr freut, dass sie nächste Saison wieder dabei sind und äh, auch wenn ich grundsätzlich die Kogge. jetzt keinen. Äh, so äh, und ich habe kein Problem mit Schalke, beim besten Willen nicht. Äh, ich finde die eigentlich gut, so ich finde die okay, aber das war schon äh, das war schon unterhaltsam, sagen wir es einfach mal so, weil hätte halt keiner erwartet. Ne?
1: Ja, ich habe mich damals noch gefreut, beziehungsweise ich habe mich immer gefreut, wenn Schalke vorne hat, aber nur weil es Brems Konkurrent war. Das ist so, weil ich Schalke nicht mag. Ich. so Ja, mein zweites Spiel, was ich jetzt natürlich rausgenommen habe, weil wir ja nur ein Spiel nehmen, wäre das gegen Pauli gewesen jetzt. Ja, das Aufstiegsspiel. Oh ja. Ähm, dann gehen wir jetzt rüber zur ersten Liga, ne? Müssen wir uns ja ein bisschen ranhalten hier. So. Und äh, starten wieder mit dem Spieler der Saison. Und da ich weiß, wen du nimmst, habe ich Nico Schlotter weggenommen.
0: Ja. Jetzt kommst du. Ja, Christopher Nkunku. Das ist ja, ja. Also, <lacht> <lacht> braucht man, glaube ich, nicht großartig drüber debattieren. Viermal, glaube ich, Spieler des Monats geworden. Ne? Ähm, oh. äh, ja. Also wenn man bedenkt, was Leipzig für eine Kacksaison saison am Anfang gespielt hat, ist das schon... Ist, ist das auch schon offiziell Spieler
1: sein. der Saison geworden. Also hast du schon den richtigen ausgesucht. Ich wollte nur wen anders nehmen, deswegen habe ich Nico Schlatterberg genommen, der auch über die ganze Saison hinweg überragend gespielt hat und für mich auch der beste Verteidiger der Saison war. Und äh, genau, kommen wir jetzt zum Trainer der Saison, wie eben die zweite Kategorie. Und da habe ich Urs Fischer. Äh, unions Supersaison vom letzten Jahr sogar noch mal getoppt. Bis zum letzten Spieltag, äh, ja, oben dran gewesen und jetzt sogar Fünfter geworden am Ende. Unfassbar, weil gerade in der Winterpause mit Marvin Friedrich und Max Kuse die beiden wichtigsten Spieler meiner Meinung nach verloren. Den besten Offensivspieler, den besten Defensivspieler. Und trotzdem haben sie es mal wieder kompensiert mit Spielern, wo man jetzt nicht gedacht hätte, dass sie gleich in die, in die Rolle schlüpfen können. Wie zum Beispiel Geraldo Becker äh, oder ja Timo Baumgartel hat hinten den Part auch gegeben von Marvin Friedrich oftmals. Also es ist wirklich überragend und Urs Fischer für mich der Trainer der Saison knapp vor Christian Streich.
0: Hm man, dieses Festlegen-Thema, ne? dann, dann, dann lass doch einfach den Satz raus. Ja, mein Trainer der Saison ist Christian Streich. So. Ja, das war gut. Ja, toll, danke dir. Ja, dann, dann, dann lass mich doch erstmal machen. So, das kannst du danach sagen, dass der bei dir auf Platz 2 kam. Ja, du du? Ja willst Deswegen machen wir keinen Wahlkrampf. Das ist der Wahnsinn. Du hast keinen Platz 2, das ist doch gut. Ähm... Christian Streich, SC Freiburg, lange Zeit in den Champions League mitgespielt. Hätten sie am letzten Spieltag gewonnen, hätten sie höchstwahrscheinlich noch realistische Chancen gehabt, in die Champions League zu kommen. Pokalfinale kommt auch dazu, natürlich ist es ein anderer Wettbewerb als die Bundesliga. Aber unfassbare Leistung mit einem Kader, bei dem man am Anfang der Saison auch eher wieder gedacht hätte, ja, Mittelfeld vielleicht, Abstiegskampf. Nee, Freiburg unglaublich souverän, unglaublich stark in jedem Mannschaftsteil weiterentwickelt. Spieler weiterentwickelt, bei denen man nicht gedacht hätte, dass sie dieses Niveau erreichen würden, wie zum Beispiel Philipp Lienert und Nico Schlotterbeck. Spieler wieder reanimiert quasi und auf den Top-Level zurückgeholt, wie Vincenzo Grief. Und Spieler zu wertvollen mit mit, äh, Teammitgliedern gemacht, bei denen man es normalerweise nicht erwarten würde, zum Beispiel Luca Höhler. Ähm, ehemals an 1000 Deswegen meine ich das nicht, weil ich irgendwie ihn diskreditieren möchte. Bin gespannt, ehemals was nächstes Jahr bringen. geht. Gerade mit äh, Matthias Ginter in der Innenverteidigung noch mal einen sehr erfahrenen Mann dazubekommen, eine gute Kompensation für Schlotterbeck wird interessant, wird spannend. Vielleicht machen sie noch ein bisschen mehr diesen Sommer gerade mit der Euroleague im Rücken. Und äh, auch US Fischer kann ich aber durchaus nachvollziehen.
1: Da kommen wir jetzt zur Überraschung der Saison. Auf Teamebene habe ich da Union Berlin genommen, aus eben benannten Gründen. Und auch der Spieler kommt für mich äh, aus Berlin, und zwar Grisha Prömel. Acht Tore gemacht und glaube ich zwei Vorlagen. Äh, als zentraler Mittelfeldspieler bei Union finde ich das extrem stark. Wechselt jetzt zu seinem, ich glaube, Ausbildungsverein noch aus Hoffenheim. Und macht da den nächsten Schritt, <lacht> wenn man es jetzt sportlich nimmt, vielleicht nicht gerade, aber... Kann man schon verstehen, was er da hingeht? Für mich, Grisha Prömel, die Überraschung der Saison.
0: Ja, ähm, meine Überraschung der Saison, glaube ich, relativ logisch auch da wieder der SC Freiburg, ne, genauso wie Trainer der Saison. Äh, ich hätte es nicht erwartet. Äh, ich kann deinen Pick auch verstehen, kann man so machen, aber ich, ich bleibe bei, bleib bei Freiburg aus genannten Gründen. Ähm, und. Toni Modest, meine Überraschung der Saison, wenn ich alles geglaubt hätte, aber dann weder, dass der erste FC Köln in den internationalen Wettbewerb kommt und auch nicht, dass Toni Modest so viele Tore macht. 18 Stück. Voll, völliger Wahnsinn.
1: Wenn man äh, bedenkt, dass Köln eigentlich denselben Kader zur Verfügung hatte wie letztes Jahr, wo sie bis zum letzten Spieltag 17. waren. Das ist wirklich unfassbar. Haben sogar noch mit Borneau den mit besten Mann verloren. Haben eigentlich nur den mit äh, Timo Hübers ausgetauscht. ne? Das war es eigentlich. Ja, ich glaube schon. Ähm,
0: verloren. Ja,
1: ja. gut. Äh, Enttäuschung der Saison. Äh, auf Vereinsebene Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach. Die habe ich, äh, ja, Schande auf mein Haupt, glaube ich sogar auf Platz 4 getippt vor der Saison. Daraus ist jetzt nichts geworden. Und äh, auf Spielerebene André Kramaric. Viele Grüße an mein kick team Hat, glaube ich, sechs Tore gemacht. aber äh, Und... Äh, Neun Vorlagen oder zehn Vorlagen. Es liest sich gar nicht so schlecht. Allerdings äh, drei Vorlagen im ersten Spiel auch schon. Also am Anfang war er noch ganz gut drauf. Aber was der auch für Chancen versiebt hat, klar, er hat eine andere Rolle jetzt, ist nicht mehr ganz vorne äh, im Hoffenheimer Spiel, aber der hat einfach seinen Torinstinkt verloren. Äh, zumindest äh, nicht mehr in dem Maße, wie er es vorher hatte. Und ja, für mich war das sehr enttäuschend von ihm. Über die ganze Saison hinweg
0: gesehen. Äh, ich glaube natürlich. Ja, dass Kickbase mitschwingt. Ja. ja. Ähm, und für mich ist es auf der einen Seite als Enttäuschung, was glaube ich relativ naheliegend ist. Also härter. <lacht> so, ja. ist nicht so. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt groß was von denen erwartet hätte, aber das war ja wirklich. Also. Das war ja der Weniger Wahnsinn. als wenig. Da braucht man halt auch nichts zu rechtfertigen oder sagen. Und äh, Ricardo Pepi, da kann er gar nicht so großartig viel für. Aber der FC Augsburg, der 18 Millionen oder sowas für ihn gezahlt hat, oder 14 oder 12 oder 16.
1: Ist für einen egal, Spieler, der keinen viel.
0: einzigen Scorer macht. Oder kein einziges Tor zumindest mal. Scorer hat er, glaube ich, gemacht. Ja, ich meine, er ist 18. Er wird sich noch entwickeln, er wird sich machen, aber das war. Auch in der gesamten Kommunikation und auch mit dem, was jetzt am Ende bei rumgekommen ist, dass Weinzierl jetzt weg ist, was sicherlich nicht mit dieser pippi affäre da zusammenhängt, aber auf jeden Fall jetzt nicht sicherlich dazu beigetragen hat, dass er da bleiben wollte. Äh, ja, große, große Enttäuschung, definitiv.
1: Ja, das kann ich verstehen, ein guter Pick. Ähm, dann bleibt jetzt nur noch das Spiel der Saison und das ist für mich ja, auch ein 4-3-Auswärtssieg und zwar von Borussia Dortmund bei Bayer Leverkusen in der Hinrunde. Da hat äh, Dein Guerrero noch mit dem Freistoßtor... Ja. den Auswärtssieg besiegelt. Das mein war Gary. wirklich... Ich habe es auch vor ein paar Monaten hier schon mal gesagt, Leverkusen-Dortmund ist mein Lieblingsspiel, also von der Attraktivität her. Und das hat mal wieder bewiesen, dass das so auch stimmt. Sieben Tore fand ich am besten in der Saison.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ist irgendwo, ist irgendwo logisch. Mein Pick ist relativ simpel und zwar Bochum gegen Bayern.
1: Ja, auch gut.
0: 3 zu 1 war es, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, was das Ergebnis ist. Nee, 4 2. 4 2? Von mir aus auch 4 2. Mir völlig egal. Selbst das kann ich durcheinander bringen. Ich vergesse schon, wie viele Tore Bochum gemacht hat, aber auch völlig zu Recht. Brutales Spiel vom VfL, die damit unter anderem gezeigt haben, mit diesem Spiel, natürlich gab es auch andere, aber mit diesem Spiel unter anderem gezeigt haben, warum sie verdient in der Bundesliga sind und äh, die auch damit dazu beigetragen haben, dass sie es das nächste Saison sein werden. Der, FC, der große FC Bayern zeigt seine Schwäche. Das ähm, hat man in diesem Spiel ganz extrem gesehen, vielleicht sogar noch extremer als an vielen anderen Punkten in der Saison. Und dementsprechend sind sie für mich mehr als erwähnenswert, beziehungsweise ist diese Situation für mich mehr als erwähnenswert, weil äh, erwähnenswert, meinte ich, weil... Ja, das war schon das war, das war, schon, äh, das war schon ein richtiger Setup. Also wenn ich mit dem gerechnet habe, aber damit ist das wirklich passiert nicht.
1: Ja. 4 zu 1 auch zur Halbzeit, glaube ich. Also das war <lacht> absoluter ja,
0: Wahnsinn. Das war unglaublich.
1: Ja gut, ist ein valider Pick. Äh, lass ich dir durch. Das freut mich, das ist lieb. Dankeschön. <lacht> Und damit sind wir auch durch mit den beiden Kategorien. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es auch so seht, ob ihr was ganz anderes seht. Äh, wer für euch die Überraschung, die Enttäuschung ist, der Trainer, der Spieler der Saison, das Spiel der Saison. Und äh, bin ich mal gespannt, was ihr da so zu sagen habt.
0: Nicht, dass es uns interessieren würde, aber ihr könnt es trotzdem machen. Nee, ist egal, <lacht> aber nur damit wir <lacht> ihr Kommentare es, haben. Ihr, ihr könnt es sehr, sehr gerne machen. Wir würden uns freuen. Ich muss kurz was trinken und dann sprechen wir über das Champions-League-Finale und dann sind wir auch durch für heute.
1: So be it.
0: Was man so machen kann, Tor von Mario Balotelli, was man auch so machen kann, Real Madrid hat in der gesamten Vereinshistorie noch kein einziges Champions-League-Finale verloren. Was sagen wir dazu?
1: Wird höchste Zeit.
0: Ja. Aus deiner Perspektive vielleicht, aus meiner nicht unbedingt. Wir machen es relativ kurz. Wir wollen nicht zu lange darüber verschwenden, zu reden. Einfach schlicht und ergreifend, weil wir schon super lang heute sind. Ich bin der Meinung, dass Real als Underdog in dieses Finale geht. Oder zumindest mal nicht als Favorit. Favorit ist Liverpool meiner Meinung nach. Ja. Ja, ich wollte jetzt deine Meinung dazu hören.
1: Achso, äh, ja, fußballerisch ist Liverpool überlegen, aber... Ich werde einen Teufel tun und sagen, äh,
0: Das darf man auch ich, niemals, man darf nee. Real niemals abschreiben, nicht in der Champions nee. League. Ähm, es sollte eine Übergangssaison sein zu Mbappé, es ist im Endeffekt eine Saison geworden, bei der man die Möglichkeit hat, das Double aus Meisterschaft und Champions League zu gewinnen und gerade das wäre eigentlich ne? das perfekte Statement als, äh, ja, um nochmal zu zeigen, hier Kilian, das ist das, was super passt, du hast dich dagegen entschieden, wir brauchen dich nicht. Ich bin kein Fan von diesem Statement, weil... Doch, Real hätte ihn schon gebraucht und ähm, es wäre ein unglaublich wichtiger Transfer gewesen. Aber es wäre natürlich umso schöner, wenn man jetzt halt eben den nächsten Champions-League-Titel ohne ihn gewinnen würde, um für nächste Saison gegebenenfalls auch nochmal ein bisschen Geld mitzunehmen, was man auch so genug hat nach den letzten Transferperioden. Vielleicht wird der ja Eden Hazard nächste Saison nochmal der große Breakthrough-Star, der will ja unbedingt wieder angreifen, hat ja diese Platte aus seinem Fuß entfernt bekommen und ist unglaublich beliebt im Locker-Room, also in der Umkleidekabine. Vielleicht wird es nochmal sein, ja, man weiß es nicht, auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass man das irgendwie kompensiert bekommt. Und am besten fängt man damit an, dass man das Finale gewinnt. Ich sehe aber trotzdem Liverpool in der Favoritenrolle und ich glaube tatsächlich, also ich würde niemals sagen, Real verliert ein Finale, aber wenn sie ein Finale verlieren, dann dieses Jahr gegen dieses Liverpool. Weil die würden sonst halt mit dem FA Cup aus der Saison gehen und das wäre eigentlich bei dem spielerischen Potenzial, was die haben, zu wenig. Auch wenn, wie gesagt, in der Liga kann man ihnen ja kaum einen Vorwurf machen.
1: Mhm. Ähm... Ich bleibe meiner Linie treu, bin pessimistisch und sage 2 zu 1 für Real Madrid.
0: Ja, ich sage auch 2 zu 1 für Real. Also ich habe ja, ja nicht, gesagt, dass, ich hab nicht gesagt, dass Liverpool gewinnt. Ich habe gesagt, wenn, dann dieses Jahr. Ähm, ja, wir, wir sind sehr gespannt, glaube ich, beide. Ähm, es könnte ein Spiel sein, das über 90 Minuten hin und her geht. Es könnte ein Spiel sein, das relativ schnell klar ist. Es könnte ein Spiel sein, ähm, das höchste Dramatik bietet. Gerade zum Schluss ist ja bei Real in dieser Saison permanent so gewesen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Anscheinend hat sich Thiago heute verletzt. Das könnte natürlich noch mal ein Blow sein für Liverpool. Van Dijk und Salah waren ja in den letzten Wochen leicht angeschlagen. Die sollten aber wieder fit sein. Es wird ein ja, Clash of Giants. Ich werde nicht da sein, leider Gottes. Ich wollte ja nach Paris fahren. Werde ich jetzt nicht machen. Aber auch so wird es, glaube ich, ein cooles Spiel. Und ja, schreibt uns gerne mal euren Tipp in die Kommentare. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, Passen nach dem Champions-League-Finale, passen nach der Relegation. Dein Tipp fürs Rückspiel HSV gegen Hertha, da haben wir nicht drüber geredet, das können wir nächste Woche nochmal machen, wenn es dann feststeht, dass Hertha absteigt. Liebe Grüße an Olli, der gerade mit Corona zu Hause sitzt. Ähm, wie sieht's aus?
1: 2 zu 1 Heimsieg für Hamburg. Ich glaube nicht, dass Hertha eine Chance ja, hat, ehrlich gesagt. Ich,
0: ich auch nicht. Gute Besserung, Olli, aber ähm, man kann sich einen Abstieg nicht schön reden. Das dass mein Wort, das kann man, geht nicht, geht nicht. Man kann sich in Abschied nicht schönreden, man kann das versuchen, das Beste daraus zu machen, aber man kann es sich nicht reden. Es ist immer scheiße, es ist der Worst-Case-Szenario und es ist jedes Mal beschissen. Kann ich als 96-Fan aus Erfahrung sprechen und du als Werder-Fan jetzt auch. Ähm, egal, ob danach der Wiederaufbau schön ist, es tut erstmal richtig lange richtig weh.
1: Ja. Außer vielleicht in Fürth, wo man sagt, war ein schönes Abenteuer.
0: Auch da tut es trotzdem weh. Es ähm, tut weh, ja. Aber nach jedem Sonnenuntergang gibt es auch wieder einen Sonnenaufgang. Und das gilt vor allem für die Landeshauptstadt im Osten der Republik. Das soll es für heute gewesen sein. Die letzten Worte, wie immer, der einzig wahre Poet Jasper.
1: Viel Spaß beim Champions-League-Finale. Wie gesagt, schreibt bitte Kommentare unter das Video. Ich möchte gerne mal wissen, wie ihr unsere Kategorien gesehen habt, ob ihr uns dazu stimmt oder nicht. Und ich entlasse euch jetzt in die hoffentlich sonnige Woche bei euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
0: Heute hat Jasper nicht das letzte Wort. Ist, ist es nicht jedes Mal wieder witzig, wie Jasper diese, diese gleiche Stimmlage immer zur Verabschiedung hat? Jedes Mal? Ich finde es toll. Tschüss.